0: Bonjour à tous, voici le second podcast consacré à Sébastien Lafargue. Dans le premier volet, nous avions abordé la carrière sportive de Sébastien. Aujourd'hui, dans ce second volet, nous l'interrogeons sur sa carrière professionnelle avec la création des marques Universket, Seba et FrSket. Tu as proposé à Rollerblade de refaire un patin de zéro. et Technica,
1: c'est surtout Technica. En fait, c'était, j'avais proposé des... Donc, du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé des courriers pour euh, leur dire, je me suis, j'ai encore vu, donc, retrouver ces courriers euh, en il n'y a pas si longtemps, justement, où j'écrivais vraiment euh, les innovations qu'il fallait faire sur les patins pour les rendre euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus performants. Donc, notamment, euh, donc, il y avait ce côté, euh, la plaque. Donc, nous, on rajoutait une plaque et donc, c'est là que j'ai commencé à parler de, qu'il fallait intégrer une plaque dans la boutte pour pouvoir... Euh, pour pour et au talon et à l'avant, pour pouvoir rigidifier. Et donc, euh, c'est là, c'était impossible, en fait. Non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Ou même, ça ne les intéressait pas, tout simplement, en fait. Ils ne voulaient pas faire d'innovation, parce qu'il y avait aussi quand même le marché qui sérieusement baissait. Et notamment, bah, le problème qu'on évoquait tout à l'heure avec la Corée, où, où la Corée a été un des, euh, un des moteurs de l'effondrement du marché, c'est que... C'est que d'un coup euh, en Corée en fait, les apparemment, les, les industriels ou ne le, savaient les marques ne pas que les, tout va très très vite en Corée en Corée du Sud. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouveauté, tout le monde est au courant tout de suite, tout le monde achète tout de suite, et l'année suivante plus personne n'achète. Et même eux-mêmes les, les businessmen locaux, euh, bah ils ont ils ont commandé des, des des masses de produits à toutes les marques. Donc ils ont commandé euh, c'était des centaines de milliers de paires à pour à tout le monde. Donc aujourd'hui, des centaines de milliers de pertes c'est énorme. Mais à l'époque, c'était pas, pas si grand que ça. On parlait de combien de millions de pertes de patins en France On parlait de 5 millions, peut-être Dans
0: Alors, des les autres plus.
1: pays, c'était des, des, des centaines de millions de pertes de patins, peut-être, ou des, des dizaines des de millions.
0: En France, c'est en gros 95-99, avec 2 millions de pertes par an.
1: Voilà, donc euh, aujourd'hui, les chiffres, peut-être que ça a pu... Euh, avec l'évolution euh, démographique, ça a pu... A... Mais non, euh, je doute qu'on atteigne des... des, des des chiffres comme ça. Et à l'époque, c'était vraiment même il y avait les États-Unis, il y avait il y avait tout. Et donc euh, et en Corée, ils commandaient. C'était vraiment des centaines de milliers chaque. Même des. des je me souviens, voilà, c'était des centaines de milliers de paires de patins qui voulaient commander. Donc les ils ont produit en masse toutes les marques ont produit ont produit ont produit pour qu'à la fin, bah, au final, ils, les, tous ceux qui avaient commandé n'ont pas pris leur commande.
0: Oui, la Corée c'était un marché qui était. Vraiment et et résultat,
1: il ils se sont retrouvés avec. Voilà, voilà, donc ils se sont retrouvés avec des centaines de milliers de paires, parce que c'est vraiment des centaines de milliers de paires de patins sur les bras. Et euh, du coup, c'est ce y a, pour moi, en tout cas vu de mon, de mon, de, de mon côté, peut-être que d'autres personnes qui étaient vraiment dans les entreprises à cette époque-là ont peut-être une autre... C'était peut-être plus général, mais pour moi, enfin de mon point de vue, ça a vraiment été euh, euh, ça qui a déclenché, qui a été le déclencheur du, 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 du crash. Quoi.
0: Et les magasins euh... Les magasins aussi, puisque au départ, avant que les marques arrivent en Corée, les Coréens, ils commandaient aux magasins en France. Et, euh, et donc, en fait, les magasins en France, je me rappelle, moi, j'étais très copain avec Yves de Houtini. Il avait commandé vachement de paires. Et il s'est retrouvé, en fait, à ce moment-là, à ce que, euh, entre-temps, Rollerblade est arrivé. Et il avait stocké, euh, fait du stock pour les Coréens. Et en fait, les Coréens, ils n'ont pas acheté chez lui. Il s'est retrouvé avec ah, oui, oui, des oui. centaines de paires ah, de ça. Twister. Et ben en fait, il y a des magasins comme ça qui n'ont pas mis... enfin j'ai des grosses difficultés qui ont finalement fait qu'ils ont coulé après. Ouais. Et ça a été aussi <coughs> à cause des croyants.
1: Oui. Et du coup, euh, on en était où <rire>
0: <rire> Toi, donc tu vas, tu vois Rollerblade, Rollerblade euh, réagit. Donc voilà, ouais, donc manière je... assez frileuse par rapport à la production de ton propre patin.
1: Voilà, ouais. voilà, c'est ça. En fait, c'était surtout, <rire> moi, je demandais rien de spécial. Hein, je demandais juste que le patin, il soit, il évolue parce que. Et on avait l'impression que la qualité a baissé, plus les années ont passé, plus la qualité a baissé, euh, parce que euh, comme il y avait vraiment des, 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 des prix ont commencé à, à s'effondrer, et donc résultat, euh, personne ne voulait investir dans des patins qui plus est, des patins rigides, ou des, 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 ou des innovations qui paraissaient euh, pour des niches.
0: Elle est à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Voilà, ouais,
1: exactement. Et du coup, résultat, euh, bah, moi, on a eu des propositions ailleurs, donc dans d'autres justement des, des, des marques en Asie. Mmh. Et euh, c'est là que du coup j'ai commencé à donc euh, à, à, suite à un voyage en Corée, euh, du coup on a on a euh, donc rencontré des, des, une marque locale qui nous a donc à l'époque c'était donc c'était Euh et donc qui nous a donc qui a dit ah oui oui d'accord on peut on peut le faire. Donc on peut lancer le projet. Moi j'avais vu les patins. Non mais ça c'est impossible. Il faut et, non... et du coup il m'avait invité à l'usine. Donc à l'époque il m'avait invité donc c'était à Hong Kong. Et c'est là que j'ai rencontré mon asso... bon, un associé futur. À... Non 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 pas du tout. Et du coup euh... qui euh... donc s'appelait Andrew. Oui, et du coup, et c'est lui donc qui euh, avec donc il y avait un ingénieur et que j'ai commencé à tester les patins, à dire mais ça ça va pas, il faut faire comme si comme ça. Et c'est là que je leur ai parlé de ma plaque, du coup ma fameuse plaque qui fait l'intégrer dans les patins. Donc à l'époque tout était impossible hein, toujours, mais si, si si on peut le faire. Et donc à force d'insister, donc euh, euh, on a trouvé la solution pour pouvoir l'intégrer et ils ont trouvé la solution de manière industrielle pour pouvoir l'intégrer dans les patins. Et donc j'ai eu des patins euh, vraiment en plastoc, j'ai testé des prototypes, euh, pas mal de prototypes, jusqu'à ce qu'on arrive au bon... Euh, donc euh, au bon, euh, à quelque chose qui marchait. Donc tout de suite c'était beaucoup mieux quoi, parce que la plaque était intégrée dans le patin, et là c'était vraiment la vraie innovation, et euh, finalement mon, euh, mon idée a finalement vu le jour. Et là j'étais vraiment euh, content, parce que quand on voit aujourd'hui en plus maintenant, tous les patins quasiment ont des plaques. Mmh. Alors qu'à l'époque, ça se faisait vraiment que dans du carbone, euh, et euh, c'était, il y avait même dans les patins vraiment très spécifiques de speed skating où il y avait, c'était pas des plaques, c'était juste des, des c'était des mini plaques vraiment euh, pour pour pouvoir euh, parce qu'on pouvait pas en fait, visser dans le carbone. Patins, voilà, le vintage, euh, voilà. les, les, les... Et du coup, tu, voilà, c'est ça. Et du coup, il fallait quand même une, une partie en alu aussi ou en métal ou en acier parfois dans les euh, dans les dans les patins de speed skating. Et euh, du coup, résultat, euh, voilà, on a réussi à, à faire l'intégration entre le, le, une boute en plastique avec une plaque, parce qu'à l'époque c'était que dans du carbone, donc on, on a réussi à mettre, à intégrer la plaque dans, le, dans la boute en plastique. Et ça, ça a été vraiment une, une, des, une des choses qui a révolutionné, je dirais, aujourd'hui, le, le, la pratique, parce que ça ça, ça crée vraiment un avantage au niveau à, à transfert d'énergie assez. Euh, c'est important. Moi, tous les patins que j'avais testés aussi où je roulais encore à l'époque, il y avait parfois des, des, des plaques en plastique entre les deux, mais qui bougeait, dériffé. Donc les rivets, oh, normalement, ils se desserraient, et puis c'était euh, ou sinon ça, la platine rentrait dans la goutte, Et donc du coup, là, ça solutionnait tous les problèmes. Donc plus euh, quelques autres. Euh, donc la platine, et il y, a, il, y a, donc, il y avait ça. Et une de mes idées aussi que que, que je voulais, euh, donc j'avais proposé, c'était de réduire la taille de la platine, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'écart entre les roues. Et du coup, euh, euh, je disais, euh, non, mais il faut réduire au minimum. Il faut un millimètre entre les roues, ça suffit. Et là, euh, impossible, non, mais c'est trop dangereux, tu ne te rends pas compte si un caillou, il va dans le truc, euh, on risque d'avoir des problèmes juridiques, nanana, nanana euh, ça risque d'être... Euh, on risque de, 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 euh, que les gens, y tombent, et du coup, ils nous, ils nous attaquent, euh, etc. Euh, non, c'est trop dangereux, euh, mais... Euh, ça, ouais, c'est à
0: l'époque euh... de Technica Tu parles Non, c'était justement euh,
1: à l'époque... C'était bah, à l'époque, oui, de Technica. Et euh, du coup et du coup c'est à la transition vraiment Roland Bled, Technica et tout ça et donc euh, ce côté platine c'était aussi vraiment un des, euh, un des, euh, une des choses qui a fait le succès par la suite de, de, de Seba et euh, aujourd'hui bah, de, 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 de nos marques parce que euh, on a été les premiers vraiment à avoir l'idée de, bah, de, de, de dire bah, même s'il y a un caillou dedans ça va rien faire du tout euh, vous inquiétez pas nous on pratique tous les jours on n'a jamais eu enfin même euh, euh, en bloqué, à et puis même euh, voilà donc enfin euh, je dis on dit non mais ça va pas se bloquer vous inquiétez pas euh, 1 mm ça suffit donc il faut faire du 243 euh, euh, à l'époque c'était des Salomon qui avaient du 247 je crois et encore je sais plus s'il y avait aussi c'est du, euh, du 80 et du 76 je crois
0: ils ouais, étaient ouais, 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 en,
1: en Halo ouais, et, euh, et, euh, et là nous on passait en 4 fois 80 du 243 donc 1 mm entre les roues et, et du coup euh, là à partir du moment où j'ai commencé donc euh, la, la platine d'ailleurs je l'ai là euh, c'est vraiment un, un triangle il hein, n'y euh, a, a pas aucun design c'est juste une, 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 une platine extrudée quand même déjà parce qu'on a, on on a fait l'extrusion sur le premier prototype avec 243 euh, c'était euh, euh, d'ailleurs ça revient un petit peu en ce moment il y a beaucoup de platines un peu euh, freeride qui reviennent un peu avec un design euh, un peu à l'ancienne et euh, du coup avec juste donc, le, le, vraiment, la platine un peu triangle, comme ça. Et, euh, et qui, euh, et donc 243, tout de suite, bah oui, ça, 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 ça bien sûr, il n'y avait aucun problème. Donc, tous les, tous, euh, tous les, euh, c'était toujours assez impossible, c'est impossible, mais nous, on savait que, enfin, moi, je savais d'ailleurs à l'époque que c'était, et que c'était possible, quoi. Et du coup, euh, c'est comme ça que bah, les platines, on a créé les 243, les 231. Et les 219 du coup qui ont euh, qui ont fait aussi euh, un peu la différence parce que euh, dans slalom quand la platine courte est, et en plus après euh, euh, en banane ça a permis de, de vraiment euh, faire faire euh, démocratiser encore plus le le, le, le slalom
0: donc la, la banane en fait c'est un concept qui existe depuis près de 200 ans maintenant mmh. mais finalement elle a mis vachement de temps à arriver dans le slalom freestyle
1: bah nous en fait, elle moment, est... ça est fait. bah moi j'ai jamais été j'ai jamais aimé la banane en fait c'est que euh, nous on faisait nos roues c'est à dire qu'on arrivait on avait un roue on, on avait nos était en flat et, euh, et du coup il fallait passer une heure deux heures à faire du speed du, du salam sur un pied sur l'autre pied en arrière en avant pour user la roue avant la roue arrière pour qu'on ait euh, il fallait à peu près un millimètre de, il fallait à peu près un millimètre d'écart de, de, pour que ça soit flu que ça commence à être fluide à peu près et que ça soit vraiment agréable et à un moment donné euh, c'est vrai que tout le monde qui commençait à pratiquer, au début, nous n'avions que des platines en, en, en flat. En flat. Euh, moi, j'étais pas du tout, euh, je voulais pas faire de, j'étais pas du tout euh, euh, attiré euh, peu de, euh, parce qu'à l'époque, donc nous on a fait ça. Après, il y en a d'autres qui on, qu nous ont suivis. Donc, bien sûr, euh, au bout d'un moment, il y a certaines marques, notamment en Asie, qui ont commencé à faire aussi des, des platines similaires aux nôtres. Après, a, un peu toutes les marques ont emboîté le pas sur, le, sur ces types de patins. Parce qu'ils ont vu du coup que ça marchait, que les gens aimaient bien, que c'était beaucoup plus euh, réactif. Et euh, la banane est arrivée euh, d'origine est, est arrivée quand même assez rapidement parce que euh, les... au début les gens ils commençaient à mettre du 80 et du 76 aux extrémités. Et euh, du coup, euh, 4 mm d'écart, euh, ça fait vraiment beaucoup et euh, notamment nous quand on commençait à, à donc du coup à, à sponsoriser euh, dans, dans les on avait qu'on commençait à avoir dans l'équipe enfin des gens qui qui, euh, qui étaient dans l'équipe avec moi ils ne voulaient pas être en flat ils avaient besoin d'être en banane et du coup c'est arrivé de là aussi où où on a créé une banane en faisant des calculs un peu euh, vraiment euh, pour pour avoir exactement le bon euh, le bon la bonne distance entre euh, entre euh, suivant l'angle la, de, de, de pratique euh, moi j'estimais donc c'était un millimètre pour les 80 mm et du coup euh, pour les 76 il fallait garder le même angle euh, en proportion enfin etc pour et du coup on est, on passait euh, donc aujourd'hui elles sont toutes à peu près deux millimètres mais à l'époque on avait on était un peu on était au dixième de millimètre euh, de dixième de millimètre euh, entre les roues du milieu et les roues de l'extrémité donc, ça, 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 c'est ça qui nous a fait aussi, euh, après, euh, démocratiser encore plus, c'est que vraiment, le, les, les platines euh, directement bananes ont permis de, à tout le monde d'en faire tout de suite avec des roues neuves sans avoir à les faire et tout ça. Mais moi, je suis toujours resté en flat. <rire> euh, vous, Donc là,
0: t'es passé. Ouais. Parce que là,
1: on a sauté un peu le, 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 peut-être le moment où. où euh, je sais pas, euh, bah bah, pas c'est le côté business, etc. Si tu veux. Là,
0: bah là on, ouais, on, en vrai, fait, on, 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 en gros. En Gros, là, tu as, la... as la possibilité de faire ton patin. Donc, là, tu... là, euh, là c'est la V1 du patin.
1: Ouais. Donc, cette V1 elle sort. Donc, le voilà. Donc, euh, c'est assez important aussi parce que, donc, à l'époque, donc, moi j'étais aussi un peu quand même jeune, etc. Donc, moi je me voyais pas du tout euh, euh, être distributeur ou quoi que ce soit. Je me voyais pas dans le commerce du tout. Quoi, j'ai j'avais bah, aucune, euh, aucune formation commerciale. J'étais bon, j'avais fait. Euh, j'avais un bac scientifique et puis après j'ai fait une, une fac de sport donc je m'étais vraiment intéressé dans le sport et je voulais développer' pareil peut-être les médias avec internet euh, les, euh, les les diffusions etc euh, aussi être euh, tout simplement prof, prof, pro euh, rider pro et, euh, et euh, juste euh, donner des cours aussi parce que j'étais euh, comme j'étais en, en fac de sport du coup je m'étais orienté vers l'entraînement vers le plutôt enfin, bah, s'était rencontré là bas d'ailleurs on était à peu près à la même euh, avec Alexandre. <rire>
0: je ne me souviens même plus quand on s'est rencontrés. Ça je crois que la première fois, mais... c'était à
1: Orsay. Non, la première fois qu'on s'est vus, je restais à Orsay. Ouais, peut-être. Euh, je me souviens, euh, c'était à la fac, parce que tu étais aussi à Orsay, non
0: Oui, j'étais en Staps à Orsay. Ouais. En
1: Staps aussi, donc du coup, euh, à un moment donné, euh, je ne sais plus comment on s'est rencontrés. Tu avais dû euh, voir peut-être mon site et puis on cherchait pas on Ah, bah oui, moi
0: j'ai appris le slalom grâce à ton site. Hein.
1: Et et, euh, il y avait tiens,
0: il y avait CSK et euh, je passais mes, mes après-midi à. Euh...
1: Du coup, ah, on, on s'était re rencontrés là-bas et je crois que à l'époque, tu testais un proto de je ne sais plus quoi, de peut-être de, 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 de platine, de speed ou, ou de fitness, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ouais, tu avais ouais, des prototypes, je crois, au pied ou des choses comme ça. Tu testais déjà du matériel
0: Ouais, ouais c'est possible, ouais,
1: Et euh, ouais. mais, Du coup, on en revient au... <rire> <rire> oui, on se perd un petit peu
0: Ouais, c'est pas très grave. Non mais donc, je... ah oui, du coup ah, moi j'étais en fait, pas, voilà, pas du tout, j'étais
1: voilà, j'étais pas du tout donc euh, donc on a commencé à, à créer les patins. Donc les patins à partir du moment où ils ont commencé à donc moi je travaillais euh, donc avant j'étais chez, chez Technica, et donc euh, euh, quand c'est passé à rollerblade, il y a eu aussi beaucoup de gens de Technica qui ont arrêté qui sont partis. Donc parce qu'ils ont fait évidemment des, des ils ont fusionné deux entreprises du coup ils ont ils ont gardé une équipe ils ont viré enfin ils ont entre guillemets viré où ils proposaient des reconversions à certains autres qui leur plaisaient pas du coup moi j'ai proposé à des personnes qui travaillaient à l'époque à Technica de dire bah tiens est-ce que ça t'intéresse de faire la distribution de te lancer dans la distribution d'une marque de patins euh, que là on est en train de faire euh, et, euh, et donc chercher un distributeur en France en fait c'est ça mon rôle c'est que j'avais mes patins j'avais donc mon faux modèle entre guillemets je, je devais à l'époque avec donc la première marque à qui on a, on, a, on a travaillé, donc j'ai fait tout le développement, euh, et, euh, donc je devais toucher une commission juste sur les, euh, sur les ventes.
0: Donc là, c'était MX.
1: Donc c'était c'était MX, donc c'était MX, voilà, c'est que c'est ça, donc c'était MX. Euh, finalement, euh, donc euh, donc on a commencé donc euh, donc pour eux, ils avaient le droit, donc il y avait des problèmes entre ils avaient des problèmes entre l'usine, eux et puis il y avait des histoires euh, commerciales que moi j'étais complètement en dehors de ça donc je savais pas donc du coup il fallait euh, on pouvait pas utiliser la marque MX en Europe. Il
0: y a Un problème de territoire. territoire voilà, hein. C'est
1: exactement donc du coup euh, il fallait utiliser une marque en, en une marque en quelle marque on, était, on allait prendre pour le pour le, le la pour l'Europe ou la France, en tout cas, c'était déjà la France, l'Europe, bon, c'était déjà un marché commun, mais les, les gens ne le voyaient pas forcément tous comme ça, mais bon, ça s'est avéré après que c'était vraiment l'Europe. Et donc, résultat, nous, les premiers patins, donc, qui sont, donc déjà, les patins n'étaient pas encore sortis, qu'il y avait déjà des problèmes, euh, il y avait déjà des problèmes. Et euh, du coup, euh, bah moi j'ai proposé l'idée, du coup bah de dire bah euh, voilà de toute façon c'est les patins c'est moi qui, qui les faisais, euh, c'est mon promo modèle entre guillemets, etc. Donc on peut utiliser. Moi j'ai déjà déposé ma marque parce qu'à l'époque donc le site UniversKate, euh je l'avais déposé donc pas pour faire non je, euh, je l'avais pas déposé justement tout de suite je l'avais pas déposé au départ. Et finalement, euh, pour euh, faire la distribution, parce que j'avais demandé, euh, donc euh, j'ai créé la marque Universekate. Justement, en, elle existait existée déjà depuis des années, et je l'ai convertie. Donc, euh, je l'ai déposée euh, parce que c'était mon site, c'était ce qui existait déjà, donc c'était le plus simple. Là, bah tiens, ok, on va déposer la marque Universekate pour la mettre euh, donc pour euh, euh, comme la première marque des patins, donc euh, de, de ces patins-là. Donc finalement avec toutes tout ces histoires, on a réussi, donc nous, on a, on a, c'était vraiment la première marque euh, qui est sortie sur nos patins, donc les SEBA, euh, donc c'était le modèle SEBA, c'était pas la marque, c'était le modèle SEBA de la marque Skate. donc on l'a, à l'époque, on avait fait des prototypes qu'on avait testé, etc. Et donc, euh, finalement, moi j'avais demandé, à même des skateboarders, j'avais demandé à des gens de l'industrie, de, de trucs, personne ne voulait se lancer dans une distribution de Trop risqué de patins. Ça n'intéressait personne. Bah, que ça n'intéressait personne. C'était vraiment une niche et en plus des patins de slalom bizarres. Moi, c'était vraiment il y avait un concept différent. C'était un concept entre le soft boot et la boot rigide. Donc c'était mm -hmm. le Sebai. Donc vraiment le premier patin qu'on a créé, c'est le Sebai. Euh, le FR il est venu hein, très rapidement après, mais il a été fait en parallèle. Mais euh, vraiment le premier patin qu'on a, que moi je voulais absolument sortir, c'était celui-là parce que c'était vraiment le concept innovant avec la plaque. Euh, le patin semi-rigide, euh, semi euh, semi-soft, qui me permettait à moi de faire de la descente, du slalom, du saut, qui me permettait sur... En fait, c'était ça vraiment mon concept de base. De... J'en avais marre de me trimballer 3 ou 4 paires de patins euh, quand j'allais à un contest, parce que je faisais la descente, je faisais ci, je faisais ça. Donc je voulais me trimballer qu'une seule boute, et sur lesquelles on changeait les platines. Donc du coup, c'est comme ça que le sébaray est né, c'est que j'avais vraiment besoin d'un patin qui fait tout. Et c'était ça le concept de base, c'était un patin qui sache tout faire. Donc, nous, euh, c'est vrai qu'il a longtemps été considéré comme un patin de slalom, puisque voilà, c'est vrai que j'étais beaucoup plus euh, connu pour pour le slalom, mais euh, qu'à la base c'est vraiment un patin qui était euh, le but, c'était de tout faire du saut du slalom, tout 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 ce qu'on pouvait faire en roller, de le faire avec une seule une seule et même paire. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, au bout d'un moment, bah, la, personne ne voulait le faire, donc je me suis dit bon bah écoutez, j'ai j'ai gagné des compétitions, j'ai quelques économies, euh, donc euh, je ne dépensais pas vraiment d'argent, j'économisais, parce que je, sur les contestes, j'ai gagné des, des prize money. Lausanne a gagné 500 francs, Suisse par-ci. Euh, et euh, à l'époque, euh, donc 2003, j'avais gagné euh, beaucoup d'argent euh, grâce au, au skate-cross, oui. Donc c'était les, les monop, U2R, oui, les U2R. Euh, les U2R. Oui. Oui où euh, au départ c'était une course, donc montée-descente, mmh. où vraiment c'était le, les, les speed qui étaient euh, clairement avantagés, et nous on n'avait vraiment aucune chance, hein, avec nos patins free skate, on avait à côté des formules 1, c'est comme si on était, voilà et un peu des deux chevaux contre des formules 1, <rire> parce que la montée c'est ça qui faisait toute le, la course, et la descente c'était très, 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 très peu. Et finalement le concept a changé en, en 2003, euh, en 2003 ouais. et moi j'ai fait mon stage aussi du coup chez, euh, chez euh, donc ACE, c'était l'agence... Mmh. Euh, qui, qui gérait l'organisation de, de, des skate-cross. Et donc, du coup, euh, c'était mon stage de, de maîtrise ou de licence, je ne sais plus à l'époque. Et donc, résultat, euh, bah, euh, j'ai participé en même temps, donc euh, j'ai aussi participé aux compétitions, et comme j'étais vraiment polyvalent, j'allais euh, au skate-park aussi tout le temps, quoi. Et donc, euh, j ai, j ai, à l'époque, il fallait être assez polyvalent, donc les streeters, ils venaient quand même avec leurs patins. Euh, avec leurs patins euh, de street, avec des petits roues. Euh, tu avais les free qui étaient en 4 roues courtes. Et moi, je venais en 5 roues avec mes patins de descente. Et c'est vrai que 5 roues patins de descente, c'était euh, courte En plus, c'était 5 x 80 à l'époque. Et du coup, c'est vrai que ça, on était vachement tous les descendeurs. En fait, c'est les descendeurs finalement qui gagnaient ce type de compétition. Donc les, les, les compétitions sur le plat étaient plus. Euh, mais moi, comme j'avais aussi euh, ce côté skatepark où je m'entraînais avec mes patins, euh, mes grandes roues sur les skateparks, j'allais à fond, j'ai le plus vite possible sur les skateparks. Ouais. Bah, je me suis retrouvé à aussi bah, faire des résultats. Je, je gagnais pas beaucoup, mais j'étais toujours sur le podium en fait sur ces, sur ces compétitions-là il y avait toujours quelqu'un qui était meilleur que moi, parce qu'il y avait des descendeurs qui étaient vraiment très bons, il y avait de, parfois sur le plat, il y avait, moi j'étais polyvalent, du coup sur la sur la saison de, de Skate Cross, je me suis retrouvé à être bah, au podium final, j'ai gagné, j'ai dû gagner, je sais pas, pour nous c'était beaucoup à l'époque, ça devait être 3000 euros ou quelque chose comme ça, c'était en francs peut-être même à l'époque. En tout cas, donc cet argent-là, c'est c'est tout l'argent que j'avais accumulé comme ça sur des, des contests que j'ai gardé, euh, ça devait représenter peut-être en Tout euh, 5000 euros ou quelque chose comme ça, donc je les, du coup, personne voulait faire la distribution. Je dis, bah, Ok, bah je, je réinvestis, j'achète, euh, je j'achète 200 paires de patins. Euh, donc 200, je j'achète 200 paires de ces pour les vendre euh, moi-même, et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à Wiseurf. Surf. Donc, premier euh, premier shop que je suis allé voir, c'est à Way Surf. À l'époque, il y avait Luc, euh, du coup, euh, qui était aussi là avec Eric donc on est dans le bureau ah voilà les nouveaux patins il a regardé ah ouais ça a l'air quand même pas mal intéressant euh, moi j'y allais vraiment comme ça j'étais pas du tout commercial ou quoi que ce soit donc il dit bah Luc vas-y essaye les patins quoi donc euh, Luc du coup il aimait moi je me dis bon bah qu'est-ce qu'il va dire parce que c'est vrai qu'avec Luc à l'époque on avait on n'était pas, était pas on n'était pas forcément toujours euh, Toujours en accord, euh, je sais plus. Il y avait, il y avait eu des, Beaucoup des tensions. Beaucoup de problématiques
0: de règles. De... Il y avait peut-être
1: des choses comme ça. Je sais plus. C'était, oui, c'était à peu près ça en début des années 2000. Il y avait des petites tensions, mais il avait été. Ouais, il, y avait circuits, euh, euh,
0: il y avait des circuits différents. Il y avait des circuits différents de Slalom et tout. Enfin bref, c'était ouais. assez, c'était assez tendu à cette époque entre
1: nous tous. Ouais, c'est ça. Et donc il y avait un peu des, voilà, des, des tensions, des petites rivalités, on va dire. Mais euh, Luc à l'époque il n'avait pas du tout été. Euh, il n'avait pas. Il n'avait pas, euh, il n'avait pas du tout euh, pris en compte ça. Il avait juste fait le professionnellement. Il avait testé le patin. Et il avait donné un avis objectif parce qu'il a toujours été objectif en fait au final. Tout ce qu'il dit à chaque fois, il n'a jamais mis ses sentiments en avant par rapport, à, par rapport à, à peut-être des choses qui pouvaient se passer en dehors. Et vraiment, il était, euh, il était assez carré dans ses et euh, objectif dans, dans sa façon d'aborder les choses. Du coup, il avait, il avait testé le, les patins. Je me souviens, bah, du coup, qu'il avait dit, ah ouais, ils sont bien le patin. Euh, euh, bah Eric, vas-y, euh, tu peux en acheter, euh, tu peux y aller quoi. Et du coup, résultat, bah, euh, il avait commencé à me dire bon bah, ok, bah, je t'en prends, euh, voilà, je t'en prends euh, X peut-être une ligne quoi. ça devait être une ligne à l'époque. J'avais demandé du prépaiement parce que j'avais, euh, fallait que je paye l'import et donc il fallait que je paye la douane surtout, etc. Donc j'ai demandé bah il faut faire du prépaiement. Ah mais non mais le prépaiement euh, ça n'existe pas. Mais finalement euh, j'étais allé voir donc eux, j'étais allé voir un peu tous les magasins à l'époque. Et donc je venais, euh, et, euh, donc j'ai reçu ma première euh, livraison. Finalement, euh, donc j'ai créé mon entreprise, qui était euh, donc elle était domiciliée quelque part, mais euh, je recevais le matériel chez moi, vraiment dans ma chambre. J'étais chez ma mère euh, dans dans, le, dans, les, dans ces logements sociaux. Euh, on arrive, je reçois la première cargaison, euh, donc euh, je les ai stockés dans ma chambre, quoi. En fait, C'était ça. <rire> Et donc résultat, euh... ça s'est bien vendu les premières paires. Donc les premières paires elles sont, elles sont vendues petit à petit. Donc j'ai moi j'allais voir donc j'ai j'ai contacté les magasins, j'allais les voir moi-même en train. Donc j'ai aussi j'étais euh, j'ai pu euh, j'ai pu encore j'étais encore étudiant donc j'avais encore des, des des réductions sur le train. Et donc j'allais livrer moi-même les patins. J'avais pas de voiture, hein, j'avais pas le permis etc. Donc j'allais moi-même. Je prenais les paires de patins. Ils m'achetaient quatre paires de patins euh, ou cinq. Je les mettais toutes dans une valise. Je dépliais les boîtes, euh, je mettais les boîtes, je, je les enroulais autour d'une ficelle. Je prenais les, les boîtes sous le, sous le coude. J'avais une grosse valise pleine de patins et puis j'allais livrer à Lyon, j'allais livrer à Ivry, livrer, euh, Je prenais le métro pour aller livrer quoi. Les premières parts patins. Et donc du coup euh, voilà, comme euh, ça s'est fait un peu comme ça, petit à petit, j'ai commencé à livrer euh, donc euh, moi-même euh, les patins. Donc on parlait de, du matériel, on parlait de voilà, etc. Et euh, donc j'étais allé voilà. Euh, euh, j'avais bah, fait Bordeaux, j'avais fait les magasins principaux, donc il y avait Bordeaux, euh, Paris, euh, etc. Et pas beaucoup de magasins à l'époque, parce qu'il y en avait déjà beaucoup qui, avaient, euh, qui ouais. avaient mis la clé sous la porte. Et euh, finalement, bah, ils ont vu. Donc, quand j'ai sorti euh, aussi le patin, j'avais déjà une certaine notoriété euh, euh, internationalement, et du coup, euh, et, et aussi les gens qui me connaissaient, et, du coup, ils ont voulu acheter les patins. Et donc c'est pareil, on est les Espagnols euh, à l'époque et du coup ils, 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 me, ils me connaissaient aussi, du coup ils ont voulu en prendre. Il euh, y, y a eu euh, quand les, les Patins les gens ont commencé à en avoir du coup il y a des, des magasins qui ont commencé à nous contacter pour dire ah, moi aussi j'en voudrais, etc. Donc euh, on a commencé à développer vraiment et on vendait en direct aussi. On a commencé à vendre aussi à nos, à nos amis euh, mm. en gros, euh, ou les gens des spots qu'on connaissait les Allemands, moi qui m'ont acheté mes premières paires c'était, il euh, bah, y a eu des Allemands il y a eu un peu de tout le monde, des Espagnols euh, qui m'achetaient acheté à moi parce que a personne d'autre ne pouvait, euh, ne, enfin, ne les vendait, quoi. Et donc, résultat, bah, ça s'est su, du coup, eu, on a commencé à avoir de la demande, les patins, du coup, ils ont bien plu tout de suite, parce qu'en effet, ils étaient plus performants que tout ce qu'il y avait sur le marché. Les platines courtes, la plaque, euh, c'était vraiment des innovations euh, euh, que personne, euh, qu'à l'époque, en fait, c'était vraiment, le marché, il était vraiment en baisse, avec une baisse de qualité. Et donc, nous, on est arrivé avec un peu... Euh, en, en gros, euh, un patin euh, à l'encontre de tout ça. Mais tu étais, étais plus cher ou tu étais dans les mêmes prix ben, On était à 300 euros. Donc c'était ouais, euh, à peu près le prix. Voilà, on on s'était calé sur le prix euh, du marché. Je ne sais plus comment on avait...
0: Après, il enfin, y intermédiaire. Si tu étais peut-être plus... Euh,
1: euh, oui, mais de toute façon, le prix n'a pas changé depuis quasiment. Bon, C'est vrai que ça a évolué parce qu'il y a eu quand même des innovations. <rire> mais entre à l'époque et aujourd'hui, même s'il y a eu une inflation, finalement le prix n'a quasiment euh, pas bougé. Donc euh, il y a encore, euh, c'est sûr que là il, il a augmenté depuis, euh, depuis quand même, euh, au fil des années, mais pendant très longtemps euh, le prix est resté très stable. Hein. Et du coup résultat, on avait un bon prix euh, par rapport à la qualité qui était meilleure que finalement les autres. Alors, finalement en, en expérience, euh, bah, les gens qui testaient tout de suite, euh, ils, avaient, ils, ils étaient bien dedans. Parce que j'avais aussi une idée, c'était de faire le, la la d'une la, la certaine forme pour permettre euh, d'avantager le slalom. Tu avais beaucoup de patins qui étaient vraiment plats au fond, la FSK qui était vraiment plat, euh, UFS et tout. Et nous, le, enfin vraiment, dans le concept. Il y avait aussi le côté euh, le côté slalom avec une forme de boot un peu particulière. Et donc résultat, bah, voilà, ça a vraiment plu tout de suite. Et euh, bah, euh, donc j'ai vendu la première euh, première série. Euh, bah, j'ai racheté tout de suite le double de pâte de père patin moi je me suis donc pendant plusieurs euh, années euh, mois années peut-être euh, je me suis pas du tout euh, payé et euh, donc je travaillais de ma chambre <rire> finalement et au bout d'un moment bah, j'ai recruté bah, Greg avec qui je travaillais à partir de euh, quand, euh, quand il arrivait est... donc lui au bout d'un moment il, quand, au début je disais bah, viens viens travailler avec moi là je fais quelque chose il y a vraiment un patin on peut on peut lancer un business de, de zéro etc euh, et euh, il était un peu frileux parce qu'il travaillait en Allemagne au bureau de, euh, de chez même. Nike, etc. Donc euh, de passer de Nike où t'as vraiment t'as une stabilité à à, à, à ça, à, à un saut dans le vide en fait. C'était. Mais finalement bah Nike ils ont coulé. Donc ils l'ont annoncé bah qu'ils avaient arrêté dans X temps et du coup bah qu'il fallait qu'ils qu'ils allaient ils, qu ils, qu ils, qu ils fermer là carrément l'entrepôt, ils allaient tout fermé toute l'entreprise à laquelle ils étaient, ils allaient tout fermer. Et donc tout le monde, tous les salariés devaient trouver une autre solution quoi. Ils ont oui oui, ça c'était des, des centaines de personnes à l'époque. Donc euh, bah, et à un moment donné l'opportunité s'est trouvée que donc ça c'était plutôt en 2006, peut-être mi 2006 où du coup bah, je lui ai dit euh, bah, ok bah, euh, c'est là qui m'a rejoint euh, et qu'on a euh, du coup euh, au début je le, on le payait euh, je sais pas je devais le payer un demi-salaire ou quelque chose comme ça.
0: Comment vous, vous êtes connu avec Greg?
1: Bon, on s'est connu sur les spots. Lui, c'était plutôt un rider de Montparnasse, euh, un peu euh, qui se baladait par Montparnasse, Palais Royal. Moi, j'étais Notre Dame, euh, Notre Dame, Palais Royal. Et du coup, en gros, à un moment donné, bah, on faisait tous les spots. Hein. À l'époque, on allait sur un spot Notre Dame. On faisait ouais. euh, donc, euh, on se faisait virer par les flics. <rire> du coup, on se faisait virer par les flics. On allait à Palais Royal. Palais Royal. Euh, du coup, au bout d'un moment, on en avait marre. On allait aux Invalides. On passait par Montparnasse. Euh, C'était quasiment tous les week-ends, on faisait mmh. la tournée des spots. Mmh. Puis le oui, soir, tu repassais euh, par Jussieu, voilà. après t'allais à Notre-Dame. Ouais, c'est ça, soir, il y avait Jussieu, euh... on se faisait virer Notre-Dame, on allait à Jussieu. Il y a le gardien de Jussieu qui nous virait, à un moment donné, avec, temple, avec, son, avec son chien et tout ouais, ça ouais. aussi. Les gars, il venait, on entendait le chien euh, vite, on, 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 on s'assurait.
0: Se
1: on allait On retournait à Notre-Dame, on, on se refaisait virer, on allait à Palais-Royal. Notre-Dame,
0: Palais-Royal, Alexandre III, la gare de Lyon, Bercy. Ouais, place en regardez. voilà, ouais, bon, bah, bon. bah, y avait, avait c'était toujours le même spot et ouais, comme on n'avait pas de téléphone portable, ah, oui, est bah, vrai tu forcément euh... croiser ouais, quelqu'un sur un spot. Tu voilà. T'allais voir quelqu'un, si ouais, y avait du monde. Donc,
1: hein, on faisait des éperviers, donc y avait, la voilà, la y avait, y avaient... voilà, euh, voilà c'est ça exactement. c'était, ouais. bah, venez, on, voir, là, on est que trois, on est que trois ou quatre, allez, on va voir là-bas, peut-être qu'il y aura plus de monde et puis du coup. Il y a un autre truc aussi sur la, sur les CBA, alors
0: peut-être que je me trompe, mais. Ça se faisait pas forcément avant Vous, vous êtes arrivé avec euh, pas mal de pièces détachées, des spoilers de différentes oui. couleurs, pas le de oui, Est-ce que ça, ça, ça venait oui. du street Est-ce que ça venait du quad ça Non, c'est que, cette...
1: bah, que nous, on avait... Euh, donc moi, surtout, j'avais... En fait, parce qu'à la base, euh, c'est un peu venu vraiment de, de, de toutes les idées que j'avais pu avoir en étant sponsorisé, tous les problèmes qu'on avait eu et qui n'étaient pas solutionnés. Et donc... Donc les premiers patins, donc pour revenir au, à la marque, donc c'était vraiment skate donc on a sorti les premiers tout premiers patins qui sont sortis, c'est la marque Universket. Donc c'était skate c'est bas. Voilà. Et, et donc il y avait plusieurs marques dans plusieurs pays. Euh, donc, donc au début, en France, c'était skate en, en Corée, c'était MX, en Asie, voilà, en, dans d'autres pays, c'était autre chose. Et finalement, euh, finalement, on, on a donc. Euh, il y avait le côté, voilà, pour revenir justement au côté pièce détachée, euh, c'est que euh, c'était un patin vraiment qui était fait à la base, comme je expliqué, pour faire toutes les disciplines. Donc il fallait toujours changer de platine. Moi, en tant que pratiquant, j'avais besoin d'amener ma boute et j'avais ma platine de descente. J'avais ma platine dans mon sac, j'avais ma platine de slalom et j'avais juste besoin de... Donc il fallait juste changer les, la platine, tac, je rechangeais la platine et je passais à la descente. Et du coup, euh, et on et, et donc, du coup, c'est là qu'on avait, avait besoin de vis, on avait besoin de. de... Et quand on perdait parfois des, des vis ou, de, ou quand on cassait avant, c'était rifté Et donc, du coup, tout de suite, moi, dès le début du, 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 du développement, bah, j'ai demandé des vis partout quasiment. Quoi. Donc, les premiers protos étaient sortis avec dérivés. Je me souviens. Mais, euh, mais, euh, mais on a tout de suite changé à la vis parce que euh, même si ça ne plaisait pas. À l'époque, aux, aux, aux usines, etc. J'ai imposé un peu à dire voilà non non, il nous faut des vis, des vis, des vis parce que parce que les, 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 le salam c'était tellement, c'était tellement contraignant que tous vis toutes les, les tous les, les rivets au bout moment ils se, ils se ça fait du jeu, et tout, ça ouais. fait du jeu et c'est impossible à, à changer quoi. Il faut est aller dans un magasin la, la perceuse. Ouais. Oui c'est ça. Donc okay, le, ah c'est
0: ça, ça un... pas, toutes, toutes les marques faisaient pas ça. Bah hein ça
1: c'était un, un brevet, donc c'était un, un un brevet qui a été déposé à l'époque mais que euh, donc c'était un inventeur autrichien qui proposait en fait euh, il, il travaillait beaucoup avec des inventeurs donc des inventeurs qui proposaient des idées pour les marques de rollers. Donc euh, lui, lui, il y en avait un qui était là qui qui a proposé euh, cette idée mais qui fonctionnait pas en fait parce que parce que le, le... donc il y avait le concept mais c'était fait avec des crans qui à la pratique, en fait, ça tournait dans tous les sens parce que le shalom, c'est tellement contraignant que, que, du coup, et du coup, moi, j'ai changé donc le, le, donc il y avait tout le, le, ce concept-là que j'ai modifié pour que ça marche. Donc c'est dire que j'ai rajouté euh, les, des crans, vraiment euh, des crans. Et on a limité, euh, à l'époque, voilà, il devait y avoir euh, 50 positions possibles. C'était okay. vraiment des mini-crans et tout ça, mais ça tournait dans le vide. Donc, c'était in vraiment inutile. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai amélioré le concept pour euh, pour le... Euh, D'ailleurs, j'ai encore les, les mails que j'ai envoyés avec le dessin, les dessins que j'ai faits sur peut-être Paint ou des choses comme ça, pour me dire, regardez, regardez euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un cran, euh, un trou là. Il faut faire comme ci, comme ça. J'ai envoyé le dessin. Et du coup, ils sont, bah on est parti là-dessus, et du coup, le truc était vraiment bien calé, et du coup, ils se, se, se sont retrouvés avec le, donc le, les quatre positions pour monter et descendre. Bien, qui me, ouais. Et qui me servait, moi, en descente, parce qu'en descente, du coup, il fallait être un peu plus haut, en salon un peu plus bas, et du coup, ça, il y avait vraiment peu de différence. Mais rien que ça, c'était déjà bien pour, pour la pratique, pour, pour vraiment varier d'une pratique à l'autre, d'un sport à l'autre, rapidement, quoi
0: tu avais aussi des supports qui n'étaient pas les mêmes. Enfin, tu avais des vis de 5 en dessous et des vis oui. de 4 sur les côtés.
1: Alors ça, c'est venu que... que moi, je faisais aussi du speed skating, du coup, comme le côté polyvalent. Euh, du coup, comme j'étais... Euh, donc, euh, mon passage chez Technica, euh, on, on patinait euh, avec... Euh, on voyait un peu tout le monde. Donc, j'avais rencontré les frères Galiazzo. À l'époque, ils faisaient aussi et du, bien, du ouais, speed genre, skating. Euh, euh, j'avais euh, vécu un petit peu en Corée euh, quelques mois pour euh, pour justement euh, et j'avais rencontré les, des, des, des patineurs de vitesse qui, qui travaillaient un petit peu avec moi à l'époque et du coup euh, pour rouler j'étais pas toujours avec les salomeurs du coup euh, ils me proposaient de, de, de ah bah tiens viens faire une euh, viens faire l'entraînement de speed skating quoi. Et du coup j'ai commencé bah à faire euh, à, à faire des marathons donc euh, des marathons euh, roller donc j'ai on, on l'usine il produisait aussi d'autres marques un petit peu de, de en même temps d'autres marques donc de, de vitesse des marques qui existent que aujourd'hui hein, mais mais euh, et eux ils avaient comme c'était des marques il y avait une marque américaine notamment euh, qui avait des justement ce, ce cette vis euh, bah, en standard américain en inch quoi et du coup euh, qui était plus, euh, plus épaisse plus, plus large voilà c'est ça ouais, et on s'est je me suis rendu compte du coup euh, en utilisant ces vis que euh, c'était vraiment beaucoup plus euh, facile de démonter, remonter. Moi, j'avais passé mon temps à démonter, remonter mes patins à l'époque. Donc, euh, <rire> donc du coup, les clés, elles s'usaient, ouais. euh, ouais. vite. Euh, on avait eu le, le, les problèmes toujours, les problèmes de clés, les problèmes d'axes qui s'arrondissent, etc. Et avec ça, bah du coup, euh, j'avais jamais le problème. Quoi. Du coup, on, on est passé tout de suite sur euh, dès le début du développement. Moi, je avais déjà commencé à faire du, du speed skating et j'ai demandé tout de suite à avoir ces vis-là sur le patin, ah mais ça fait deux clés dans la boîte, oui mais euh, c'est pas grave euh, même si c'était pas forcément euh, hyper pratique, il y avait bon, clé rouge, clé noire, du coup on a dit bon bah on va mettre une on couleur dit, différente, oui. la clé rouge la clé noire, ouais. euh, c'est pareil à l'époque les clés qu'on avait dans les boîtes c'était vraiment des clés toutes petites, euh, des petites euh, les clés coudées, les, les clés allen euh, toutes euh, petites les... et du coup voilà, nous on avait vu qu'il y avait des clés comme ça avec des, des bonnes poignées qui, qui... et on s'est dit on va mettre tout de suite dans la boîte une bonne clé donc on a eu ce concept-là de mettre des, des, une bonne clé, de mettre du coup euh, cette vis-là qui permettait de visser, revisser à volonté sans jamais casser dans, sans jamais casser son
0: le filetage, filetage. Euh,
1: le filetage. <rire> exactement. Et résultat, euh, bah, c'est pour ça qu'on a mis ça dessus. C'est aussi par l'expérience bah, du speed skating. C'est vraiment tout le, 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 le panel de ça, de polyvalence, qui permet aussi d'arriver à, à un patin qui qui, euh, qui qui permet de de, bah, de de se nourrir un peu de tout, toutes ces pratiques là pour les adapter à, à un patin enfin euh, euh, moi je cherchais le patin parfait non il n'existe pas hein, mais euh, mais à l'époque on cherchait vraiment à faire le patin parfait pour en tout cas pour moi Je cherchais pas à, à regarder euh, on faisait pas de marketing hein, c'était vraiment euh, c'était moi je faisais faire quelque chose qui m'intéresse moi que euh, je cherchais pas à savoir si euh, euh, si ça, combien ça allait coûter, euh, combien, euh, à quel prix il fallait le vendre, à, à, à qui était la cible, il y avait pas, oh, il y avait aucune, il y avait, c'était vraiment par passion, j'ai besoin de ça moi, donc je le fais parce que si moi j'en ai besoin, c'est à dire que pour les autres, euh, ça sera bien aussi. Quoi. Donc,
0: finalement, euh, ouais, moi je voulais, euh, là on a parlé pas mal de la création, de, on a parlé de ton passé, de Rider, du fait de, de de comment, euh, comment, tout ce, comment tu savais exactement ce que tu voulais et que quand tu as, quand quand as créé ta marque, tu as pu faire mon patin. Et en fait, euh, si on prend un peu de recul et qu'on regarde euh, aussi, je pense, le succès de la marque, il y, y, a, y a une autre chose dont on n'a pas encore parlé qui est la création d'une de de, association, enfin la fédération en, fait, <coughs> en gros, de tous ces riders, de toutes ces compétitions, etc., qui finalement a l'air en fait de nous, de, quand on voit des, des, assez imbriqués, avec euh, ton passé à toi, plus la marque, enfin que c'est un tout en fait, et qui fait que euh, ça marche
1: Bah oui, <rire> Donc ça, moi, euh, donc c'est, donc on revient quelques années en arrière, donc euh, je faisais plein de compétitions partout, et donc il y avait, donc je publiais les résultats à Universket, donc euh, j'avais commencé à publier les résultats, et moi, en tant que, donc euh, que, euh, que STAPS, donc fac euh, de, de sport, etc., je, je, je m'intéressais à tous les sports, pareil, donc, euh, je regardais beaucoup le ski, je regardais beaucoup le, le tennis, je regardais tout le tout. Le, à chaque fois Roland-Garros, j'étais dans ma télé en train de regarder. Et du coup, euh, j'ai vu, euh, je voyais toujours euh, ah, le world ranking, le world ranking, euh, le, le classement ATP, euh, le classement de ski, euh, tous les grands sports avaient toujours un classement quoi. Et euh, du coup. Euh, donc moi je me disais, ce ça serait, ça serait quand même bien que toutes ces compétitions-là, euh, il y en avait, c'était des compétitions individuelles, il y en avait en Italie, en Allemagne, en, en Suisse, en France, etc. Et ben bah, ça serait bien de les faire tous, les connecter tous ensemble, tout ensemble, pour pouvoir euh, réaliser un, un, un circuit euh, à point. Donc du coup un de classement, un, faire un classement mondial euh, à point. Donc ça c'était vraiment avant, euh, j'avais eu cette idée avant de d'imaginer de, 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 de que je puisse vraiment faire. Euh, euh, créer une marque ou vraiment avoir une distribution ou, ou quoi que ce soit et ou quand la distribution a commencé euh, euh, des patins bah euh, moi j'avais pas forcément euh, donc le temps de développer tout ça et euh, en en discutant toujours hein, donc avec euh, les différentes personnes euh, donc j'en discutais un peu à droite à gauche et c'est vrai qu'il y a eu à l'époque euh, donc il y avait Luc et Vincent. Euh, et Vincent et escalie et, 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 et etc. Donc euh, eux, ils ont commencé du coup à, à dire bah tiens euh, ouais euh, aussi ils avaient eu un peu le même ouais, donc le, même idée, même, le même idée à peu près au même, au même moment. Moi ça faisait déjà dix ans déjà que je pensais à ça en fait. Et euh, eux à un moment donné ils se sont dit bon bah tiens on va essayer de lancer le truc. Donc j'ai dit ok ben bah, on y va et du coup c'est comme ça qu'on s'est créé la première association. Stélie a fait ça à l'époque. Oui. Et donc on en faisait, donc on il y avait eu des réunions. En plus, on avait fait une réunion. Moi j'étais allé euh, chez Vincent plusieurs fois pour euh, euh, bah, pour parler du site, pour parce que j'avais de l'expérience dans les sites. Donc on était, on avait discuté pas mal pour euh, le logo. Donc moi j'étais déjà, dès, dès le début, j'aimais pas le logo. <rire> donc euh, mais euh, euh, et il y avait certains concepts qui me plaisaient pas trop. Mais je dis bon bah c'est pas grave, on y va, allez-y, oui bah c'est bien, euh, on lance le, le truc, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y avait, il y a, moi, j'avais vraiment une idée depuis longtemps de ce qu'il fallait faire, ce que j'avais envie de faire, ce que envie de, dans quel sens je voulais développer le, les choses. Euh, là, il y avait un groupe de personnes qui étaient prêts à le faire. Donc, euh, ben, on, en gros, moi, j'ai collaboré à, à tout ça, établir à le, le premier règlement euh, international, parce qu'il n'y avait pas de règlement qu'en allait à des compétitions. Ça pouvait être un règlement dans une compétition, un règlement différent dans une autre. Euh, les juges... Euh, ils étaient euh, c'était des parents ou c'était des, des 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 gérants de magasins c'était euh, des, euh, des pas enfin c'était là ils savaient enfin ils jugeaient mais euh, c'était euh, donc il y avait pas de règlement vraiment qui était suivi c'était vraiment au feeling il y avait une note de style une note artistique une note de style une note de technique et c'était sur peut-être sur 50 et puis c'est tout quoi mais c'était complètement, en fait, euh, c'était noté euh, complètement à l'arrache. Et donc, euh,
0: et plus, euh, culturellement, selon les pays, tu n'avais pas du tout les mêmes styles quoi, de patinage.
1: Oui, du coup, c'était vraiment, quand on allait à une Français compétition.
0: C'était pas la même. Ah ouais, ouais, c'était voilà. dans la danse quasiment.
1: Et ouais, et quand on allait du coup à une compétition, on ne savait jamais comment on allait être jugé. Donc, du coup, l'idée, c'était ça aussi, d'un de, 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 peu. Il y avait, oh, il y avait le championnat de France ouais. qui était très structuré, vraiment, c'était la, la fédération française qui a été je pense, la première vraiment à avoir euh, structuré le sport, hein, le salome, euh au niveau euh, bah, mondial, hein, je pense. Vraiment avec des règles précises, avec, euh, mais c'était vraiment basé sur le quoi de plus. Euh, donc là, euh, au bout d'un moment, bah, on a décidé du coup de... de, de, de on a travaillé sur le règlement. Donc bien sûr, il bon, y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans les règlements qui étaient proposés. Euh, et c'est vrai que souvent... C'est d'où est venue au bout d'un moment la, un peu la scission, c'est que, euh, moi, j'ai, il y a certains règlements où j'étais pas du tout d'accord, quoi. Donc, euh, je les acceptais au début. Mais au bout d'un moment, il euh, y a eu, euh, donc, il y a eu des concepts euh, que moi, je voyais vraiment avec mon expérience de STAPS, euh, de, on voyait vraiment tous les sports et je voyais qu'eux, ils avaient vraiment une idée qui était, qui était beaucoup plus, euh, on va dire, fermée et qui suivait sur un modèle, peut-être un seul modèle, euh, non, je sais plus sur quel modèle. C'était peut-être... Euh, euh, suivait la NBA ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, le, le, le logo, déjà, il ressemblait à la NBA. Moi, je ah, connaissais oui, la NBA, oui, j'étais un fan bien. de basket. Et du coup, ça ne me plaisait pas que le slalom, c'était oui. un copie du logo de la NBA ou de, des sports américains, etc. Et donc, euh, etc. Au bout d'un moment, euh, donc euh, moi, je continue à avoir tout, toujours mes contacts. Donc, euh, on a, on a, à l'époque, on a vraiment essayé de mettre, j'ai aussi contribué à essayer de mettre de, 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 que les, 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 euh, les compétitions aussi fassent partie euh, du circuit. Euh, et euh, et euh, eux, ils avaient aussi leur leurs propres euh, contacts donc euh, du coup ça, fait, ça permet que euh, eux ils ont réussi de leur côté enfin ça c'était vraiment un groupe on va dire qui a travaillé ensemble pour faire pour créer ça mais de fil de fil en aiguille d'année en année euh, les règlements vraiment euh, ils étaient il euh, y a eu des règlements qui sont passés des choses qui sont passées qui pour moi étaient pas du tout euh, qui étaient pas du tout en adéquation avec euh, ce que moi je voyais ma vision du sport l'évolution etc parce que moi je venais vraiment d'un sport euh, de rue vraiment on faisait ce qu'on voulait, le freestyle, c'était vraiment une part importante, et là il y avait vraiment une idée où il fallait faire rythmer de 4 en 4 il fallait faire une changer de figure tous les 4 plots pour pouvoir euh, être bien classé et puis euh, même le style n'avait plus vraiment d'importance parfois, Enfin, en tout cas moi c'était mon, mon impression, c'est à dire que moi j'avais vraiment un style très fluide etc et euh, et euh, il beaucoup de techniques, je pense à l'époque. Et voilà, il y avait beaucoup, et puis, technique. et puis, il n'y avait pas vraiment. C'était même les tentatives. Enfin, voilà. Après, c'est, c'est peut-être difficile de tout se remettre, de tout remettre. Euh, c'était certainement l'héritage dans le
0: contexte. Euh, l'héritage dont on en était sur le, les jugements français, ou finalement. Voilà, c'était fin, ça. C'était un très mix, exactement. C'était un, ouais,
1: un mix vraiment plus sur le règlement français adapté euh, à, au, au inline, en fait, finalement. C'était un règlement. Voilà, c est, c est, donc, c'était vraiment. C'est devenu très rigide. Et moi, au bout d'un moment, bah, je me retrouvais à, à me dire bah, « Ok, j'étais en équipe de France, etc. Je vais j'allais à des compétitions, mais euh, je ne prenais aucun plaisir à y aller parce que je me retrouvais à, à me dire « bah, Je participe à une compète où, euh, en fait, je dois faire ce que j'ai pas envie de faire. » Et que moi, toutes mon, mon, les improvisations que je pouvais faire, etc. À l'époque, c'était vraiment... Moi, j'étais dans l'improvisation... Et euh, le, le, le concept, c'était vraiment la musique euh, calée oui, sur la, la musique, euh, avec les rythmes, des quatre, tous les quatre plots de changer. Il euh, n'y avait pas les transitions, n'étaient pas comptabilisées. Donc c'était vraiment, il euh, y avait, y a, moi, ce que je, partic... ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était pas du tout adapté à ce qui se passait, et j'arrivais pas à faire changer les choses. Et j'étais pas le seul, clou à, à penser ça non plus. Et au bout d'un moment, bah moi, je me suis dit, maintenant, bah, je ne je, veux je pas partir. On m'avait sélectionné, je me suis dit dans l'équipe de France. Hein, c'était ça devait être en 2005 ou 2006. Et j'ai dit, bah, euh, désolé, là, je ne veux plus le faire, j'arrête, euh, je ne veux, veux plus participer. Et euh, c'est à peu près à cette époque-là où bah, on allait à l'ISPO. J'avais commencé à faire l'ISPO, moi, pour présenter mes patins. donc J'avais euh, acheté euh, un stand, une, une place, peut-être c'était 3 par 3 quelque chose comme ça. J'avais mis deux tables, une banderole, j'avais posé mes, mes patins sur les tables. Et donc, je présentais mes produits, etc. C'est là que j'ai rencontré des magasins qui sont venus me voir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça C'était nouveau, donc ça les intéressait. Et en même temps, il y avait des, toujours des compétitions à e où C'était vraiment grand à l'époque, c'était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Quoique maintenant, ça, ça a regrossi, mais il y avait vraiment beaucoup d'animation, beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai vu donc, le, le, les compètes de BMX. Donc, les compètes de battle. Donc, c'était battle en BMX. Donc, il y avait le battle de hip-hop que, que je connaissais un petit peu. Et quand j'ai vu le bmx qui faisait sur le même principe ils disaient, mais ouais mais c'est ça qu'il faut faire parce que nous on avait le même principe c'est-à-dire que quand on faisait du slalom sur les spots euh, donc à l'époque c'est pour moi c'était vraiment le, le, le concept qu'on avait euh, à l'IFSA ça c'était complètement euh, éloigné du, de la pratique réelle des patineurs en fait et c'est pour ça que en voyant le battle il mais c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait c'est que nous aujourd'hui en qu'est-ce qu'on fait on fait du on fait euh, des runs de 30 secondes au bout de 30 secondes tu es fatigué ton ton le public il applaudit et puis c'est l'autre qui passe puis après tu lui réponds en fait quelque sorte parce que dès que tu vois la personne qui fait un un, un tricks de bien tu dis moi je vais faire mieux que lui. Et donc c'était ça un peu dans sur les spots euh, à l'époque. Et donc je me suis dit c'est ça qu'il faut faire et donc euh, j'ai tout de suite euh, donc euh, j'en ai parlé, je me suis dit tiens on va on va on, on va essayer d'organiser euh, juste euh, la une compétition où j'en avais même parlé je pense à l'époque peut-être aux gens de, de, de l'IFSA je sais plus mais en tout cas tout de suite ça avait été un rejet immédiat donc c'était ça aussi c'est ouais,
0: que j'ai retrouvé les les premiers, en farfouillant j'ai retrouvé les premiers messages les messages sur le forum iBride de, ah oui, J'avais écrit. Avec Luc et tout, où ils étaient pas, vous n'étiez pas d'accord et tout ça et, que...
1: et Donc moi j'avais écrit peut-être ça, l'idée. J'avais peut-être écrit l'idée du battle sur le ouais, ouais. sur le forum ouais. ou quelque chose comme ouais, ça. ça. Et tout de suite c'était rejeté immédiatement. Ouais, c'était vraiment vrai. non non, c'est de la merde. En gros, euh, ton idée elle est nulle, laisse tomber. Euh, c'est ça marchera jamais. Euh... Euh, laisse tomber quoi. Et du coup euh, des... moi ça m'avait un peu.
0: C'était pour des questions de jugement en fait.
1: C'était ça voilà c'est ça. Du principe que que c'était pas que c'était. Que comment tu voulais juger? Oui, parce que voilà, c'était des points à l'époque, donc il y avait un système de points. Ouais. Et du coup, moi, quand j'ai vu le le, 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 premier concept, donc vraiment, c'était, euh, il n'y a plus de points. Parce que les points, au final, les gens étaient focalisés sur des points, mais ils, ils oubliaient de, de faire le classement. Donc les, 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 pour moi, tous les résultats de compétition, ils étaient incohérents par rapport à ce qu'on voyait dans la réalité. Et donc, ce que je voulais, c'était vraiment, quand j'avais vu cette compétition, euh, donc à l'ISPO e de BMX, je me suis, je, 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 je resté à regarder. Et je me suis dit, euh, mais vraiment, là, on, le public, il voit vraiment ce qui se passe. Le rider qui fait la meilleure performance, c'est vraiment lui qui, est, qui gagne. Et donc, euh, alors qu'à l'époque, à chaque fois, on voyait les choses et tout le monde comprenait. Personne ne comprenait. Enfin, ouais. personne. Nous, de notre côté, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Les résultats, on comprenait ouais, jamais les résultats. Si tu étais public, tu... Voilà. la personne que tu allais applaudir, c'était certainement pas celle qui allait gagner. Exactement. Et du coup, c'était pas. Et du coup, moi, comme j'avais un peu exposé ça, on me disait « ouais, mais non, c'est à l'applaudimètre, ça marche pas à l'applaudimètre ». Mais non, et moi, j'ai jamais voulu faire un concept à l'applaudimètre. C'était justement où on n'écrivait plus les points ou le concept d'écrire les figures. Donc, on n'écrit plus les points, on, est, on, on écrit les figures au lieu de marquer des points et on les compare. Et donc, le gars qui fait trois plots et l'autre qui en fait cinq, et ben, c'est celui qui en fait 5, bien sûr la même, avec la même, la même qualité d'exécution bah, qui, qui passe au-dessus de l'autre, et donc l'autre après il en fait 7, et puis 8, et puis 8 plots, etc et du coup c'est comme ça que, que bah, moi j'ai vu que c'était un rejet donc je me suis quand même dit, bon ben bah, c'est pas grave de toute façon à l'époque je voyageais bon, sur les compétitions et j'ai proposé la première fois que j'ai testé le concept, c'était en Chine, justement il y avait, euh, et j'ai dit, euh, allez-y on organise un petit truc là, je vais vous montrer quelque chose, allez-y on va le faire, etc donc euh, j'avais vu, le, la première fois que j'ai testé vraiment ce concept, c'était euh, en Chine euh, avec euh, les riders chinois, il y avait des coréens c'était pendant une compétition je, je sais plus laquelle exactement et euh, à un moment donné, à une réunion du soir où on était sur les spots à, 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 à rouler ensemble bah, euh, euh, j'aurais proposé de faire ce jeu quoi. et, et là j'ai vu vraiment que ça fonctionnait quoi. et donc résultat, bah, quand je suis revenu bah, j'ai décidé de, de donc de de l'organiser à Paris donc on avait fait la PSWC à l'époque on travaillait avec les, les, les skateboarders etc et encore une fois bah, j'avais demandé euh, donc le de soutien euh, de la fédération etc et à l'époque bah, on m'avait rejeté tout simplement parce que c'était euh, voilà. donc euh, bon, je me suis dit c'est pas grave je le fais tout seul on le fait, j'avais appelé Serge Rodriguez justement qui, était, qui est venu juger il y avait Roy qui était venu juger, à l'époque on avait un concept avec cinq juges et c'était cinq juges qui jugeaient à la fin et on on devait délibérer, c'était vraiment l'histoire de délibérer ensemble pour délire le, le meilleur rider. Et ça, euh, le concept, c'est vrai que le la tout première essai, c'était hyper compliqué parce qu'il y avait cinq personnes qui jugeaient, il fallait discuter, donc ça prenait du temps, etc. Mais quand même, le concept était intéressant. Et donc après, bon, bah, les règlements ont évolué. Et petit à petit, bah, euh, le battle s'était rejeté d'une certaine pa partie, mais ceux qui avaient participé... Et qui avaient, ils avaient vraiment aimé. Et du coup, ils ont, ils ont, ils sont allés dans leur pays. Ils sont revenus chacun dans leur pays. Et ils en ont parlé et puis ils ont commencé à vouloir organiser, du coup, euh, des battles. Du coup, c'est comme ça que c'est arrivé en Russie. qu'ils du coup, ils, ils organisaient aussi les Russes des, 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 des compétitions. Oui. Il a fait ça, mais ils sont dit aussi, ben, on va aussi organiser euh, une compétition euh, euh, autre avec le battle. Donc c'était le début des battles, et, euh, et finalement, c'est un concept qui a vraiment plu, et qui s'est développé rapidement partout, de, partout puisque c'était vraiment très facile d'accès, tout, tout le monde pouvait participer, il suffit de venir. On n'avait pas besoin de préparer un run, de préparer de musique, de préparer quoi que ce soit. Il y avait un DJ qui passait de la musique, tu, tu faisais tes figures, euh, t'as l'autre qui te répondait, tu repassais, et puis à la fin, on disait bah le, euh, les juges ont délibéré, le, le, celui qui passe au tour suivant, euh, c'est l'autre. C'était plus un système de tournoi plutôt qu'un système de... de de, de, de comme euh, l'artistique où voilà tu avais une euh, note donc aujourd'hui c'est voilà. et donc c'est comme ça bah, que bah il y a une scission vraiment entre deux circuits donc le circuit notre circuit il a commencé à se développer d'un côté euh, le l'autre circuit bah il restait vraiment euh, linéaire il euh, y avait toujours le même nombre de compétitions c'était limité aussi au niveau du nombre de compétitions et moi, mon idée, c'était d'inclure tout le monde. C'est que du tout petit événement aux grands événements, tout le monde pouvait participer dans le, dans le, dans le, 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 le sur le circuit quoi.
0: C'est le souvenir que j'avais en fait. Et donc il y
1: a pas de rejet, c'est ça. C'est que moi, comme c'est vrai qu'on m'avait pas mal rejeté, euh, autant bien à l'époque dans Inline que quand j'étais en Inline quand, quand j'ai commencé à donner des idées, même au, au niveau des, des compétitions, des, des, des concepts de, de, de patins euh, sur les innovations. On m'a toujours dit non, mais à chaque fois je l'ai fait et, 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 et ça a toujours fonctionné. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, moi euh, je, sais, je pense que c'est ça qui a marché. donc je le fais. Et, et c'est comme ça que, que, que petit à petit, euh, bah, euh, le fait d'accepter tout le monde, ça a aussi beaucoup plu à tout le monde parce qu'ils ne se sentaient pas rejetés par un, pas, C'était pas élitiste. Et du coup, euh, ouais. c'est comme ça que ça, ça, ça a plu vraiment au plus grand nombre. La force que vous aviez à l'époque c'est qu'effectivement, euh,
0: là où vous avez fait ça avait euh, un nombre de dates qui était relativement restreint, euh, la WSSA, très très vite, a eu euh, des déclinaisons nationales, ouais. partout à travers le monde. Et les Argentinian Slalom Series, les Germans Slalom Series, ouais. enfin, chaque oui, parce pays que, avait ça.
1: parce que tous les riders, ils aimaient, ils aimaient bien ça, donc ils avaient envie de créer leur propre euh, circuit. Et du coup... Euh, euh, C'est aussi quand vous voudrez vraiment accepter tout le monde parce que quand moi j'étais vraiment fan de sport ATP, euh, je voyais le tennis. Surtout je me suis et aussi quand j'ai commencé à faisais du skateboard, euh, du skateboard salom, ils avaient le même concept en fait de world ranking. Il avait déjà, il existait déjà en, en skateboard salom. Donc c'était à l'époque. Euh, donc j'ai rencontré les gens. Donc quand j'étais dans l'association riders justement pour organiser la Paris salom world cup. À la base, donc quand il y a eu ce, ce, cet événement. Moi, je faisais partie de l'assaut pour du roller, et, euh, ou je, 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 non, pour du skateboard, et à un moment donné, quand, ils ont, quand il y a eu cette idée de créer l'événement, ils disaient, "Bah, nous, on pourrait faire un contest de, de slalom en haut, parce que la partie plate n'était pas utilisée. Et eux, ils étaient dans la descente du Trocadéro, et, comme, et du coup, euh, et donc résultat, je me suis inclus dans l'association pour organiser la compétition de slalom en haut du Trocadéro. Et euh, donc, euh, et, et, et donc, à force de discuter avec les différentes personnes du Slalom. donc Moi, je participais aussi parfois aux petites compétitions de Slalom qu'il pouvait y avoir. Et c'était ce concept-là, du coup, que j'ai adapté au roller. C'était bah, les, les, euh, les, euh, à l'époque, ils s'appelaient les ISS. Euh, euh, ah non, euh, non, pas ISS, c'était euh, bah, en tout cas les skateboards, Slalom Series, ou quelque chose comme ça. Ou euh, au Slalom Skateboard euh, que, International, Slalom Skateboard, quelque chose comme ça. Merci. Euh, d'ailleurs ça existe encore et du coup euh, j'ai vu que c'était un euh, une super idée parce qu'ils incluaient justement avec des niveaux de compétition euh, une étoile, deux étoiles, c'était un cône deux cônes, trois cônes, donc j'ai vraiment fait un, un, une adaptation de ça au rôle, au salon, parce que ça, pour moi ça s'adaptait tout à fait etc et donc à partir de là j'ai pris mes fichiers Excel j'ai commencé à faire un, un test du coup euh, en prenant, j'ai pris être objectif, du coup j'ai pris toutes les compétitions IFSA, j'avais pris toutes les compétitions qu'on organisait et j'ai sorti mon premier world ranking, du coup en, comme ça sur eBride d'ailleurs. Hein, j'ai dit, euh, regardez, euh, allez-y, euh, voici le, le world ranking, ça devait être en 2007 ou quelque chose comme ça. Euh, donc le numéro un mondial, euh, ça serait lui. J'ai présenté, bon, j'avais fait donc le système de points, j'avais calqué le système de points du skate au roller, j'avais calqué, donc j'avais considéré avec les mêmes critères euh, qui, euh, quelle compétition était, était euh, qui valait plus de points que d'autres donc les compétitions, il y a fait ça à l'époque comme c'était des compétitions internationales, elles avaient toujours une grande euh, une place euh, une, plus de poids, mais pas forcément parce qu'on avait mis aussi la Paris-Slam World Cup parce qu'il y avait aussi les internationaux, j'avais vraiment considéré tout ça d'une un, façon euh, objective pour que, dire voilà, là il y a ci, si, il y a ça c'est des riders différents parce que parfois déjà y il avait, y avait un peu une scission il euh, y, y en a beaucoup qui voulaient pas participer parce que c'était des battles etc que, euh, et qu'il y avait tout, tout un peu une pression pour pas participer à ça et d'autre côté les autres qui se trouvaient ça injuste du coup qui ne venaient pas participer à l'IFSA parce que ça ne leur plaisait pas il y en a d'autres, par exemple comme Igor qui faisait les deux et, euh, et euh, et donc bah ben, on a quand j'ai sorti ce ce ranking ça a été la, la, la bronca totale de justement du réseau tout le monde ben, tout, il a fait ça non mais c'est c'est ça vaut rien dire c'est nul ça vaut pas le coup c'est pas c'est pas euh, ben, voilà c'était vraiment encore une fois un rejet quoi.
0: Donc à ce moment-là le l'association c'est une association là vous voir c'est la
1: alors du coup voilà quand on a commencé euh, donc euh, c'est dès... ça c'était en 2006 donc on a créé ça en 2006 donc juste avant euh, donc c'était tout en même temps à peu près et donc euh, au moment où bah, rejet, etc encore incompréhension compréhension euh, bah, mutuelle entre les, les différentes euh, personnes, entre les autres Français, et du coup, euh, bah, moi, avec les autres, euh, du coup, des internationaux. Il y avait des internationaux un peu des deux côtés, mais euh, et du coup, j'ai appelé un peu mes contacts, j'ai dit, bah, venez, faites, euh, est-ce que vous voulez faire partie du, du, du circuit euh, World salon Series
0: Qui constitue la W, c'est ça
1: Donc, euh, à la base, on a commencé, euh, donc, euh, ça s'est créé un peu en, en Corée, donc moi, j'ai exposé le concept aux Asiatiques, et donc du coup on s'est dit, bah, on s'est retrouvé euh, même en, en Chine, en Corée, à l'époque il y avait des compétitions dans les deux pays, donc on allait d'un pays à l'autre pour euh, participer. Et donc on avait fait une réunion pour la création Ça s'appelait à, à la base. Donc comme en Europe c'était un peu tendu, avec euh, les FSA on voulait pas piquer les événements des autres, etc. Et du coup on a commencé par l'Asie en disant, euh, Asian Salam series ça s'appelait ASA. Et donc euh, c'était un des, un, des, une des personnes qui était euh, donc, à l'époque, Aksongbei s'appelait euh, tu, avais, tu avais dû le connaître aussi. Euh, qui, était, euh, euh, qui organisait des compétitions, qui était en relation avec les différents clubs, etc. Du coup, qui avait été, on avait dit « bon bah voilà, ce sera toi le président ». Et puis on, on avait fait un groupe de, de personnes euh, à l'époque pour, pour pouvoir euh, dire bah, « c'est Asian Salome Series euh, ». Et puis ça s'est transformé quasiment immédiatement en World Salome Series. Parce que, euh, en Asie, il n'y avait pas trop de... de... C'est vrai qu'il y, y avait pas de lien entre les compétitions. Et là, bah, ça leur a, ça, ça leur a plu aussi, donc ils ont, ils ont, donc euh, voilà, ça s'est créé comme ça. Et puis après, petit à petit, bah, c'est, ça s'est organisé tout de suite en Grand solo series Et on a commencé à, à recruter un peu tous les, tous les organisateurs qui organisaient des choses de façon indépendante. Et même ceux qui étaient un peu déçus euh, de l'IFSA parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvaient un peu rejetés. Parce que leur compétition était trop petite. Leur mmh. compétition n'était pas assez, euh, pas assez euh, bien organisée pour pouvoir euh, faire partie du circuit. Donc, du coup, ils se retrouvaient à avoir des compétitions qui, qui, avaient, qui faisaient partie d'aucun circuit. Et donc, nous, on bah, venait, euh, on ouvrait la, la porte à tout le monde. Nous. Donc Du coup, résultat, c'est comme ça que les gens, petit à petit, commençaient à venir. Et, euh, et c'est vrai qu'à la base, le, nous, ce qui nous a aidés aussi, c'est le, le fait d'avoir de, 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 un, un peu un financement grâce à, euh, aux ventes de rollers puisque euh, moi à la base comme j'étais pas du tout en mode commercial ou quoi que ce soit euh, pour moi le concept de créer l'univers sketch, je dis bon bah ok c'est bien ça va pouvoir financer le circuit donc on va créer une marque on va vendre des patins pour financer euh, euh, la compétition donc ça finançait le team ça finançait euh, aussi euh, l'organisation de, de certains événements ça nous finançait nous le fait de pouvoir se déplacer à certains endroits pour euh, pour développer le circuit et c'est comme ça <rire> qu'on a construit à la base euh, voilà de moi j'avais voilà, j'avais vraiment aucune notion euh, vraiment commerciale. J'avais vraiment l'envie de, de plutôt développer le sport en fait. Ma priorité, c'est ça a été, euh, ça a toujours été, euh, ça n'a jamais été de gagner de l'argent. Ça a toujours été d'utiliser l'argent pour euh, pour ouais, le voilà, ouais, c'est ça. Donc c'était euh, aussi, c'est vrai que on avait beaucoup vu les marques. En, en, en effet, euh, euh, moi, ça m'avait un peu choqué de voir que quand, travaillant avec les différentes marques. Qu'ils amassaient beaucoup, beaucoup de, de fonds, mais qu'ils ne redistribuaient pas au, au, ouais, au sport.
0: Que à ouais, ça. Fait, parce que bon. ce pas des patineurs.
1: Oui, c'était pas des patineurs. Donc, du coup, l'argent du roller, en gros, il allait au ski, il allait au, je ne sais pas à quoi d'autre, à, à d'autres choses, ou dans leur propre. Euh, à un moment donné, moi, j'avais vu un, voilà, un des, un des, une, des, une des personnes euh, qui avait une voiture de luxe. Et du coup, je me dis, mais. Euh, euh, donc, avec l'argent qu'il faisait grâce au roller, c'était encore à l'époque d'avant, hein, Donc, euh, moi, j'étais un peu naïf aussi, etc. Donc, je dis, mais avec, te, donc, euh, il a pu se payer cette voiture-là. Donc, euh, s'il avait donné ne serait-ce que 10% de ce qu'il avait gagné, reversé un peu au, au circuit, euh, c'était vraiment une époque où, où on était au plus bas, hein, vraiment. Mais les gens, ils continuaient vraiment à gagner quand même de l'argent, et donc. Et donc euh, c'est un peu aussi euh, le fait de dire bah tiens nous euh, l'argent qu'on va qu'on va gagner on va le reverser dans le roller parce que c'est le roller qui nous a donne tout donné donc on va redonner euh, ce qu'on a à ce qu'on tout ce qu'on a euh, gagné on le redonne au roller et c'est voilà c'est comme ça qu'on a eu aussi l'avantage la, la, que d'un côté avais quand même une association qui avait, qui avait des euh, difficultés financières aussi qui devait euh, faire payer des droits à des, euh, il fallait payer des droits à l'époque pour participer à l'IFSA et nous c'était gratuit aussi. C'est-à-dire qu'on ne demandait rien, on disait bah, tu organises ta compétition déjà ça coûte assez cher d'organiser une compétition, on ne va pas en plus te demander de payer. On avait vraiment ce concept-là de pas du tout, on n'avait on aucun rapport à l'argent, vraiment c'était... Euh, c'était vraiment ouvert. Tu veux venir, tu participes, tu organises ta compète, bah c'est bien, tu viens, tu fais partie du circuit, on ne demande pas, pas un sou. Et du coup, nous, entre guillemets, ce qu'on voulait faire, voilà, c'est qu'on donnait, euh, euh, donnait des lots, on s'engageait. Du coup, euh, ah bah tiens, euh, je n'ai pas de sponsor, bah c'est pas grave, je te, donne des, je te donne des patins, des roues, des trucs, comme ça tu peux les donner aux, aux différents aux gagnants. Quoi. Et Donc tout comme ça, 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 ça
0: a amené aussi à la popularisation
1: de la marque SEBA. Euh, voilà aussi, parce que voilà du coup. Entre Universkate, donc euh, comme il y avait plusieurs marques, on a décidé de regrouper tout sous la marque Seba. Et donc la marque, donc du coup moi, le, euh, à, à ce moment-là, j'avais donc euh, mon, euh, mon euh, donc j'ai mis mon nom dans le dans le dans le comme la, le au lieu que ça soit mon pro modèle. À la base, c'était le Sebaï, et du coup, c'est devenu la marque Seba pour pouvoir euh, bah, euh, regrouper un peu tout le, tout le monde sous une même marque. et euh, et euh, voilà, c'est comme ça aussi que, du coup, la marque Seba est arrivée. On a commencé, donc, au début, on, commence, on, on faisait l'univers skate. Mais moi, je me retrouvais dans d'autres dans d'autres pays à reporter une marque différente parce que je représentais la même patin, mais pour une autre marque. Donc, il y avait peut-être quatre marques différentes. Donc, j'allais à chaque fois dans quatre pays. Je me retrouvais avec des vidéos avec, avec un côté... À un moment donné, j'avais un t-shirt d'une marque. À un moment donné, j'avais l'univers Quand j'allais dans, dans mes internet ça a commencé à plus être, il n'y avait plus de frontières. Donc finalement, il y avait vraiment une incohérence, et donc c'est pour ça que j'en ai vraiment parlé. J'ai insisté auprès des, de mes partenaires de l'époque, euh, euh, pour qu'on crée une seule marque et que du coup cette marque soit la marque euh, mondiale de, 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 de nos produits. Et
0: donc là, c'est Sébast, euh, ça marche bien.
1: Du coup, on le met partout sur les compétitions. Voilà. Et euh, du coup, ça fait bah, du, évidemment ça fait, la, ça fait de la communication. Ça fait que beaucoup de salomeurs bah, ils considèrent ça comme la marque euh, qui les représente. Et donc résultat, bah, on, on, on a aussi bah, comme les patins étaient bons et toujours il euh, euh, y avait vraiment une différence au niveau de la, de la pratique. Bah, les gens ont on, on continué à, 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 à les acheter et puis à... donc là,
0: c'est un peu l'expansion de la marque. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que dans les personnes avec qui vous travaillez, euh, que, que t'as chez Diverscade, c'est aussi des patineurs.
1: Ouais, c'est ça, c'est quand même... C'est un euh...
0: truc qui est quand même assez, euh, assez intéressant aussi.
1: Ouais, c'est que nous, dès le début, on, on, en gros, euh, on a recruté un peu dans le team, c'est-à-dire qu'on commençait à recruter des équipes pour, pour, pour porter les patins, pour faire des résultats, euh, etc. Euh, moi-même, donc j'étais le premier, donc, euh, en gros, sponsorisé par moi-même. <rire> Et du coup, euh, bah, au bout d'un moment... Euh, il y avait des petits jeunes quand même qui, qui progressaient et qui, qui montaient dans, dans, et euh, du coup je me dis bah on va on va les sponsoriser aussi quoi comme ça on va être plus de monde donc c'est comme ça qu'on a sponsorisé Igor quand on a commencé du coup on a recruté euh, Chloé euh, donc euh, Olivier. Euh, comment Olivier, donc. Olivier Herrero ouais. euh, voilà il y a, il y a eu euh, on a commencé à constituer une équipe euh, après il y a eu Swan après il y a eu voilà il y a eu vraiment une une équipe qui s'est créée et avec euh, vraiment toujours l'idée d'être libre, de partir, euh, de, de partir triper euh, sur les, les compétitions. Il euh, n'y avait pas... Euh, on partait vraiment sur les compétitions euh, en, comme ça, quoi. Bon, je payais le billet, <rire> mais, mais à part ça, on était plutôt une bande de potes euh, qui, allaient, euh, qui, allaient, euh, qui allaient se promener, qui allaient euh, faire des compétitions, s'amuser, gagner, et puis après, il euh, n'y avait, avait pas de compétition entre nous, quoi. Et, euh, et donc, du coup, le... le
0: et, et là, tu as commencé à, euh, là, à, à partir de quel moment tu as commencé à étoffer l'équipe Enfin, à, à partir bah, de quel moment tu passes de, euh, euh, j'ai les, euh, les, euh, les pères dans mon salon ah voilà, donc, voilà. à... donc de contact,
1: Donc, du coup, au début, comme moi, j'avais pas, pas prévu de faire la distribution. Donc, j'ai commencé à faire la distribution avec ma propre marque, mes propres patins. Et du coup, j'ai proposé, euh, j'ai proposé au, au, à l'usine qui fabriquait, enfin, mes associés à l'époque. De, euh, de, euh, des noms donc euh, bah tiens y a tel, dans tel pays euh, c'est des riders donc euh, c'est telle personne ou tel shop il, il, donc à la base on, on utilisait toujours des patineurs euh, pour euh, pour euh, distribuer ou des gens qui organisent des compétitions pour pouvoir commencer une distribution sur place donc c'est par rapport à mes contacts que le réseau il s'est il s'est développé donc il y a une partie qui s'est développée en Asie avec les contacts de, de, euh, des gens avec qui je travaillais euh, et l'autre tout l'autre l'autre partie donc Europe parce qu'à l'époque vraiment le slalom, c'était Europe et Asie vraiment on parlait pas du tout euh, euh, d'Amérique euh, où ils n'existaient pas encore en, entre enfin sur la, la, la carte du slalom. Et donc, on a, on a, on a vraiment euh, euh, développé ça en tant que rider. Et du coup, on a recruté, c'est comme ça aussi qu'on a recruté dans l'entreprise. Bah, Igor, qui est venu travailler avec nous, parce que bah, c'était un peu naturel. Donc, on a, et on a vraiment toujours essayé de recruter que des, des patineurs. Donc aujourd'hui, bah, je crois qu'il y a peut-être peut 99% des... Tout le monde sait faire du roller, en tout cas dans l'entreprise. Vous êtes combien actuellement euh, bah ça dépend, donc on a plusieurs filiales un peu, mais, mais en gros on est, ouais, on est entre 15 et 20 personnes, donc c'est vraiment petit quand même
0: et, euh, et euh, donc là on est au niveau de la là on voit bien la marque, la marque Seba et à partir, et à un moment intro, vous introduisez la marque FR,
1: oui alors du coup là ça a duré pendant pas mal d'années donc on a développé, développé, développé toujours des nouveaux produits, on a, on a, donc on a lancé des, des marques, des donc le, le deuxième patin qui est sorti après le c c'était justement le FR donc le FR donc, euh, pareil logo bah, j'ai créé le, le logo etc., FR, donc il euh, y avait des, quelques idées qui venaient mais moi j'avais pris quelques donc été, je m'étais inspiré des, des idées qu'on avait, avait pu me donner pour justement ce logo de patin et je l'avais modifié pour qu'il qu se transforme en euh, le logo FR actuel et donc, euh, résultat, euh, donc ce patin-là, euh, c'est devenu un patin vraiment iconique aussi euh, sur le marché. Moi, euh, au début, vraiment, le Cébaray, c'était un patin certain... qui plaisait à une certaine partie des gens, qui plaisait pas à tout le monde, parce qu'il était vraiment hyper rigide, très serré. Et donc, il y avait beaucoup, à l'époque, de gens qui pouvaient pas le supporter, parce qu'il fallait vraiment euh, 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 le faire au pied, pour qu il, qu il puisse, au tout début, en tout cas, pour qu'il puisse... Alors que le, le FR, il, tout de suite, il était confortable. Enfin, pour le, le standards de l'époque, en tout cas. Et donc du coup tout de suite c'est ce patin-là qui a fonctionné plus. Euh, et euh, donc au fil des années, bah, mon, mon associé euh, avec qui donc j'avais pas, on avait des accords euh, euh, sur les marques etc. Il est donc il, est, il, est, il a une crise cardiaque et il a eu une longue maladie. Suite à ça, il a donc il est décédé au bout de donc dans, ça c'est on parle de 2013. Et du coup suite à ça, bah il est euh, ses héritiers. Ils, ils ont pas voulu. Euh, respecter les accords qu'on avait en fait. C est, c est, donc c'est parti de là, c'est-à-dire qu'il y a eu, un, il y a eu un, 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 un problème de marque. Du coup, euh, je me suis retrouvé du jour au lendemain à avoir des gens en face de moi qui me disaient « ben non, en fait, euh, tout ça c'est à nous. Euh, toi, t'as rien fait, c'est nous qui avons tout créé, toi t'as rien fait. » Donc il me soutenait un discours alors que j'avais tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais créé, toutes les innovations qu'on avait fait qui venaient de moi ou après, de nous, de, de l'équipe qu'on avait avec Greg, etc. Et au final, qui, qu on, on se retrouvé avec des gens qui reniaient tout ce qu'on avait et qui essayaient justement de récupérer tout. Euh, donc, en de, gros, de, 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 de tout récupérer euh, euh, tout ce qu'on avait créé. Donc, résultat, bah, il, on, nous, bah, je ne me suis pas laissé faire. Euh, donc, euh, comme... <rire> J'ai toujours été compétiteur euh, dans, euh, aussi bien en roller que dans, dans tout. J'aime bien gagner euh, ou euh, j'ai toujours bien aimé gagner, en tout cas participer et euh, pas me laisser faire. Et, toujours, euh. et donc, c'est hors de, hors de question que je, je me laisse faire. Donc, euh, donc, du coup, on avait quand même l'entreprise qui, qui s'était quand même pas mal développée. Et donc, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu un peu un trou d'air. C'est-à-dire qu'on a tout, tout l'argent qu'on pouvait avoir mis de côté, qu'on avait, on l'a remis dans euh, bah, l'action la, en justice. Et donc résultat, bah, j'ai beaucoup travaillé pour prouver bah, tout, pour donner les preuves. Donc il y avait des milliers de, de, de mails, des milliers, des milliers de documents, des vidéos, tout ça qui prouvaient que, bah, que c'était bien, bien les choses venaient bien de moi. Quoi. Et donc résultat, bah, pendant ce temps-là, quand on commence une action... Euh, J'étais allé voir des avocats qui m'avaient dit non non c'est impossible laissez tomber euh, il faut arrêter euh, vous avez aucune chance mais moi je savais que je savais ce que j'avais fait donc donc euh, je savais qu'il y avait des accords et que les accords devaient être respectés Oui, mais ça vous coûtera trop cher etc donc du coup euh, euh, finalement j'ai trouvé quelqu'un euh, donc euh, un cabinet qui a bien voulu euh, se faire le, le, donc euh, me, me oui, soutenir m'accompagner pour euh, réaliser l'action donc l'action a réalisée euh, vraiment en international c'est ça qui était compliqué c'est que moi je suis en France et à côté on a une action qui va se faire en Chine à Hong Kong dans des pays qui sont pas forcément euh, euh, faciles pour un étranger de, euh, de... Il faut faire de vouloir des droits exactement bien, évident, hein. voilà. et donc résultat euh, moi je me suis pas laissé faire donc j'ai vraiment travaillé beaucoup pour euh, pour red redonner tous les éléments etc et euh, et quand on a commencé, bah, euh, avant de commencer, on a mis, on, on a sécurisé, on va dire nos, nos, nos marques. Donc on s'est dit, on sait quand on commence, euh, on sait pas quand, quand ça finit. Et donc euh, du coup, ce qu'on avait, euh, on, on a, ce qui a fait, c'est que les, les, les marques nous euh, qu'on avait euh, et, les, et, les, et les innovations qu'on avait fait, on les a redéposées du coup euh, de notre côté. On les a déposées de notre côté parce qu'à la base beaucoup n'étaient pas déposées. Donc on les a déposées de notre côté et on est parti sur la marque FR pour euh, pour pouvoir euh, assurer, bah, le, assurer la, la, la continuité disons, des innovations, parce qu'on a toujours des idées, on a toujours plein d'idées, et puis d'un coup, si on donne des idées pour une marque qui est la fin, euh, bah, parce qu'il y avait beaucoup un gros risque, qu'on perd de tout. Et donc au final, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé la marque FR pour pouvoir euh, continuer à travailler, faire nos innovations en indépendance euh, par rapport euh, aux personnes avec qui on travaillait avant.
0: Combien de brevets vous avez déposés, que ce soit...
1: Bah moi personnellement j'ai en fait j'ai quasiment aucun j'ai aucun brevet d'ailleurs à mon nom parce que tout ce que j'avais déposé justement ça faisait partie je me suis rendu compte au bout d'un moment euh, que tout ce que j'avais inventé eh ben finalement c'est d'autres personnes qui euh,
0: qu le ont déposé déposaient
1: ouais. avec leur nom et dont on a associé à l'époque qui est décédé il l'avait fait aussi à son nom mais c'était pas forcément en, en mal hein, c'était moi de toute façon j'avais vraiment je, ce qui m'intéressait c'est pas d'avoir mon nom sur un brevet c'est vraiment d'avoir euh, le produit fait euh, performant et qui fonctionne et qu'on puisse euh, l'utiliser, que le grand nombre utilise. Et
0: tu sais du coup combien il y en a qui ont été déposés
1: euh, Il y a peut-être moins d'une dizaine quand même, il y en a peut-être euh, voilà, 5, peut-être 5, 6, 7 donc il y, y en a eu pas mal qui ont été mais comme de toute façon euh, hum, tous ces brevets-là, même si c'était déposé par d'autres, que j'ai la preuve que c'est moi qui les ai inventés et donc du coup j'avais le droit euh, j'avais le droit de les utiliser aussi euh, en, en parce que, euh, voilà, je... Tu peux faire valoir ton intériorité. Exactement, voilà. Donc, tout ça, euh, ça fait partie aussi du, du, du plan, quelque part, c'est de, de, de pouvoir d'être sûr, donc s'assurer qu'on puisse utiliser nos innovations, parce que les frais que les, les brevets déposés par d'autres, après, si on peut les utiliser, bah, c'est compliqué. Du coup, re, repartir, parce que quand on est jeune, quand on commence, c'est vrai que, ça, c'est un conseil qu'on qu peut donner à peut-être à, à ceux qui voudraient se lancer, c'est de, de penser déjà à à tout ça au début, parce qu'on n'y pense pas, on veut lancer les choses, et puis au moment, on, on a des partenaires qui, euh, on ne se rend pas compte qu'à la fin, ils peuvent nous. Euh, bah, nous, euh, nous et
0: de bien s'entourer, de, de, de bien parler avec d'autres gens qui ont fait ça, qui voilà, ne pas faire voilà, les mêmes donc, erreurs qui ont voilà, été faites, quoi.
1: Voilà exactement. Donc, euh, du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir. De, 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 de euh, déjà de déposer ses marques euh, quand on commence et puis après de de, de voir mais c'est vrai que ça a un coût quand même assez important ouais, oui. c'est très être, difficile ouais. de déposer une ouais, marque c'est très très cher aujourd'hui ouais, ouais, et, euh, et du coup produits, euh, etc., on, on, dit, on peut pas commencer quand on commence avec zéro comme moi j'ai commencé c'était j'aurais pas pu le faire donc c'est vrai que quelque part c'était un, un mais c'est une première étape et à la fin bah au bout d'un moment quand ça commence à fonctionner là il faut c'est là qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut passer à, à ce type de, de, de protection pour pour être sûr qu'on n'est pas qu'on se fasse pas euh, arnaquer on va dire, à la fin. Et
0: la procédure est toujours en cours aujourd'hui.
1: Que... Du coup, nous, bah non, nous on a donc on a développé euh, donc FR Scans, donc on est parti avec, donc du coup on a on a on a repris donc nos euh, nos idées, on a repas, euh, continué à faire évoluer donc les, les différents, on a utilisé ce qu'on avait déjà inventé avant pour pouvoir créer euh, notre marque. Et entre temps, bah, y a eu, on a trouvé donc une, un accord. Et du coup, euh, dans la, donc euh, nous, on continue à, à travailler sur ces bars, etc. Même si c'est pas, même si c'est pas nous, ou si on est, si en fait, on est impliqué quand même dans la marque. Euh, on a des accords de, de, où on collabore vraiment. Euh, donc il y a eu euh, avec les, les différentes personnes maintenant qui sont, qui sont impliquées dedans. Et, euh, et de l'autre côté, bah, on, est, on est libre euh, de faire ce qu'on veut avec le, notre marque euh, FRSK. Donc en du coup, ça fait qu'on garde quand même les deux. Donc on, les deux marques continuent à exister. Euh, nous, il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où les choses se sont, euh, se sont euh, on a trouvé un accord, il bah, n'y a pas de raison qu'on arrête euh, Seba. Donc surtout en tant que distributeur et aussi en tant qu'on continue à développer des produits et à, et à faire avancer euh, certains produits. Mais c'est bien séparé de la marque FR, Qui est la marque FR Maintenant, on est à 100% indépendant sur sur nos décisions et sur sur les investissements qu'on veut faire pour pour les différentes nouveautés. Quoi. Donc c'est ça. C'est que c'est deux choses vraiment différentes et on arrive à travailler les deux en même temps, en parallèle. Donc il n'y a pas de il y a plus on va dire il y a plus d'aujourd'hui il y, y, y a plus de soucis euh, du tout entre les deux. Donc ça ça s'est résolu en, en à peu près en 2018. Ça fait pas si longtemps, et de, depuis bah, on, on continue du coup à innover et puis à, à continuer à travailler sur, les, sur les, différentes, les différentes marques, aussi bien en tant que distributeur qu'en tant que, 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 bah, que développeur.
0: C'est toujours ou... eux qui produisent vos
1: patins bah, C'est un peu différent parce que du coup, y a, y a, nous on a. On a, on a on a décidé aussi euh, parce que au début c'est vrai qu'on était euh, beaucoup sur une seule un seul fournisseur donc on travaillait avec plutôt une grosse structure et donc ça nous a fait quand même prendre conscience que c'était bien d'avoir euh, différents fournisseurs donc aujourd'hui on a on a vraiment ça nous a permis aussi de de, de travailler avec d'autres fournisseurs de multiplier le nombre de fournisseurs euh, pour euh, pour pouvoir faire vraiment ce qu'on veut quand on veut euh, et, et si on veut faire une nouvelle platine on l'a fait si on veut faire, euh, et, et s'il y a un problème d'un fournisseur, et ben on peut on, on peut utiliser euh, un, un autre. Donc c'est aussi ça qui fait que quand on a un problème avec un, nous on aurait quand on a eu le problème, on aurait pu arrêter complètement finalement, puisque si la personne, si on n'avait pas eu le stock pour survivre, etc., on aurait pu peut-être arrêter. Mais finalement. Euh, donc le cas c'est pas posé, mais euh, parce qu'on a tout de suite passé, on est tout de suite passé à, à, à un modèle différent. Donc là et, vous avez passé euh, Greg et toi beaucoup de temps en Chine. Euh, enfin vous passez de façon de manière générale. Oui donc en Chine. moi déjà il n'y a pas que la Chine donc nous on, on a on a on travaille c'est vrai que euh, si on voulait fabriquer en France euh, c'est aujourd'hui ça n'existe pas hein, tout simplement il euh, n'y a pas de fabricant euh, de rollers il euh, n'y a pas de il a pas d'usine qui soit et puis nous voir en Europe c'est quasiment euh, impossible nous n'avons pas les contacts non plus de toute façon et, euh, et au niveau des quantités euh, on va dire c'est beaucoup plus flexible euh, les, la culture peut être un peu différente euh, ici pour démarrer il faut euh, il faut c'est euh, pas un million deux millions d'euros peut-être <rire> Alors que quand on peut commencer avec avec beaucoup moins euh, en travaillant avec euh, avec d'autres pays. Donc c'est ça qu'il faut aussi euh, réfléchir à l'avenir. Nous c'est vrai qu'on aurait bien aimé pouvoir avoir aussi des productions en Europe. Mais aujourd'hui c'est l'Asie qui a vraiment le, le plus le, au niveau aussi bien au niveau qualité qu'au niveau au niveau, euh, au niveau simple, enfin euh, flexibilité. C'est ça qui nous a fait euh, aussi Continuer à, à travailler euh, sur sur les différents fournisseurs en Asie, donc euh, on en a on en a en Chine, on en, a en on peut en avoir en Corée, on en a même maintenant aux États-Unis, on a des certains produits qui reviennent euh, fabriqués en France, des petites pièces. On a on a on peut avoir voilà on a on on a vraiment euh, différents fournisseurs, différents pays et, euh, et suivant euh, le suivant euh, les produits qu'on va faire, on va utiliser euh, euh, celui-ci ou celui-là suivant la qualité qu'on veut. Euh, le le, le, le prix qu'on veut mettre sur le marché etc
0: ma dernière question j'allais dire c'était plutôt euh, enfin deux questions c'est plutôt c'est quoi l'avenir pour vous et puis aussi comment tu vois
1: l'avenir du roller de manière générale bah, l'avenir du roller là c'est vrai qu'on le, le, a eu un peu euh, donc euh, ça avait tendance pour nous à stagner bon nous on a toujours été dans des produits un peu euh, spéciaux donc on a toujours augmenté mais on a toujours été en, en évolution donc, depuis qu'on a commencé, on n'a jamais arrêté de, 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 de monter, finalement. Donc, c'est sûr qu'on a eu le problème de, de marque. De, de, du coup, on a on a eu un peu un creux. Mais euh, ça nous a permis de relancer euh, des investissements sur d'autres choses et, du coup, de pouvoir euh, bah, re, euh, remonter. Et, du coup, on, est, on, est déjà, on a déjà dépassé le niveau qu'on avait avant euh, les soucis. Donc, on, pour nous, ça continue de monter. Euh, donc pour l'avenir bah, c'est vrai qu'on est encore très peu représenté euh, du coup au niveau euh, si on compare à, 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 bah, à Rollerblade ou à d'autres marques, K2 etc ou qui, qui sont des acteurs historiques on va dire du, du milieu qui ont commencé euh, 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou avant nous et du coup euh, bah, on continue à, à, à évoluer alors qu'il n'a quand d'autres, peut-être, euh, ont tendance plutôt à stagner, voire à diminuer, nous, on est toujours dans une progression assez, euh, assez, assez stable. Euh, et euh, aussi, le, le, la crise du, bah, du, 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 du Covid, là, nous a bah, aussi permis, du coup, on a tous vu bah, que les gens n'avaient plus la possibilité de... de faire du sport en intérieur. Et du coup, les sports d'extérieur, comme le roller, ont vraiment été favorisés par par la crise et donc nous ça nous a permis aussi d'atteindre d'atteindre le palier qu'on avait avant et de, de pouvoir travailler de façon sereine euh, etc donc euh, après là ce qu'il faut voir c'est l'évolution parce que est-ce que c'est seulement une euh, d'un coup un, un un effet de mode on va dire euh, ou un effet euh, bah, de juste euh, de contrainte de, de maladie qui fait que les gens du coup ont eu besoin de d'utiliser de, de des sports et de faire des sports est-ce qu'ils vont continuer à pratiquer, c'est ça aussi la, la question. Mais euh, nous, on pense que que, euh, bah, que les gens vont continuer donc à, à pratiquer. Au moins ceux qui, qui s'y sont mis, parce que c'est vrai que toujours quand on fait du roller, euh, quand on a des, des bons produits, bah on, on, on progresse plus vite, on prend du plaisir. Et donc euh, pour moi, je vois les, je vois plutôt ça d'une manière euh, manière positive, comme un développement et qui va continuer à à avancer, plus, plus euh, les histoires de, de pollution, etc., donc les gens prennent de moins en moins leur, leur voiture. Le roller, c'est vrai que c'est un, 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 un transport alternatif vraiment euh, vraiment euh, bah, euh, adapté au, au, au déplacement euh, au cours hein, de, de, de la maison au travail, et en plus, ce n'est pas uniquement les rollers qu'on a, ça va pas être uniquement pour euh, se déplacer, ça va être aussi pour s'amuser à côté. Donc le week-end, on peut s'amuser à faire des, des pratiques de, de roller avec les mêmes rollers qu'on utilise pour aller travailler ou, ou autre chose. Donc c'est ça la différence peut-être avec le vélo où le vélo, ça sera vraiment que du linéaire, de la circulation, oui, alors, que le, alors, que, voilà, alors que le roller, on est vraiment sur, euh, sur une pratique euh, qui va au-delà du simple oui, déplacement. C'est cet
0: aspect ludique. Euh...
1: Voilà.
0: Après, y a, le Covid nous a montré quelque chose aussi, c'est que finalement, il a bien boosté le, le quad. Le quad est bien revenu, en particulier euh, dans le public féminin. Et euh, est-ce que vous, vous auriez la, les velléités, l'envie euh, de repartir faire du quad à un moment ou à un autre
1: ben, nous, nous, en fait, on voit pas ça. Pour nous, c'est pas le Covid qui a qui a redynamisé le quad. C'est vraiment donc il y a eu il euh, eu plusieurs effets. Il y a le, le donc le roller derby qui a vraiment euh, relancé. Il y a eu des séries américaines ou ouais, espagnoles ou euh, 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 voilà qui ont donc, euh, qui ont. Euh, oui, voilà, qui, donc il y, a eu, il y a eu ça qui a créé du coup un, une sorte d'effet de mode et donc combiné avec le roller derby plus euh, ça qui, est devenu, qui était vraiment une série très il y avait une série populaire il y en avait peut-être eu une ou deux autres où le roller a commencé le quad le notamment NBA, aussi, ouais. à voilà, être vraiment euh, mis en avant au niveau des médias euh, et bien du coup ça, ça, ça a permis vraiment à ça de se développer vraiment beaucoup plus pour moi que, le, que le, la Je pandémie et vraiment ça c'était le, le, le Covid ça a été entre guillemets un plus pour le développement parce que les gens ont commencé à se mettre. mais c'était dû en amont à cette communication qu'il y avait euh, sur, euh, sur euh, les nouvelles pratiques notamment le derby t'as et, et, ouais. euh, aussi et, le
0: retour de la roller disco
1: qui a suivi la, le derby ouais, en fait, ouais, exactement donc la deuxième chose c'est la roller dance du coup ouais. il y a la roller dance la en roller même roller temps aussi. Euh, qui, a, qui a commencé à du coup, être aussi sur le devant de la scène parce qu'à partir du moment où les gens faisaient du derby il n'y avait, euh, avait pas que le derby il y, il y avait aussi y a... du coup euh, la, la danse bah, qui, qui était, était aussi mise en avant parce que parfois le derby c'est un peu vu comme un sport violent alors que la danse c'est vraiment beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, pacifique on va dire et du coup il y a plus, plus, de, voilà, plus, plus de gens qui sont nés aussi sur la danse et sur le derby d'un côté donc ça avait vraiment créé, ça a touché un peu tout le monde le résultat, c'est pour moi, c'est ce qui a fait vraiment le, le le boom du du quad et notamment il y a eu des figures, euh, des, enfin des figures pas de roller mais des, des 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 personnalités, on va dire qui sont qui ont été mises en avant dans des défilés de mode, euh, qu'ont eu commencé à avoir vraiment euh, du, du euh, avec les nouveaux réseaux sociaux notamment Instagram, euh, euh, TikTok etc. qui ont été vraiment tout de suite euh, euh, qui ont boosté leur euh, la notoriété et du coup il y a beaucoup de followers donc euh, et, et c'est des gens aussi des que ce soit les danseurs ou ou d'autres euh, issus du derby mais qui ont aussi commencé à faire de la, refaire de la rampe des filles donc du coup ouais, c'est oui, c'est très très bien, féminin qui
0: se exactement notamment.
1: voilà et du coup ceux-là qui ont en plus voulu euh, vraiment euh, ouais. pousser le sport euh, de façon aussi un peu indépendante, en faisant leur propre blog, leur propre chose, ça a permis vraiment que ça se, ça, ça se démocratise beaucoup plus. Donc pour revenir à la question, euh, nous, on a... Donc avant, justement, avant la, la, la pandémie, donc on, avait deux, on a toujours... Donc on a fait du quad. Grégoire était plus quad que moi. Euh, moi, j'en ai fait un petit peu donc, au tout début. Donc, euh, et euh, donc, oui, on a toujours voulu... Euh, euh, on a toujours voulu euh, refaire à un moment donné euh, du, du, hein, se remettre un petit peu dedans, avoir des, des on a des idées pour développer ça. Donc pour l'instant, bon bah ben comme on, il y a beaucoup de choses en cours, donc on a mm -hmm. on a on a un peu des, des projets à ce sujet-là, mais pour l'instant, on s'est vraiment focalisé sur le plus sur le inline. je fais des roues quoi. Et voilà, donc on a développé la marque euh, Luminous. Donc la marque Luminous, c'est euh, donc à la base c'était euh, euh, c'est des roues de, de donc lumineuses. Donc c'est un concept qui était qui existe depuis euh, on va dire euh, les années 90 80 mais peut même, être oui, bah, peut-être même avant dans les années 50 60. Ah voilà, donc ouais, c'était c'était euh, moi depuis toujours que j'ai qu'on a fait du roller, j'ai quasiment toujours vrai. vu des roues lumineuses. Mais euh, ça n'a jamais eu vraiment une bonne une bonne image parce que nous pour en avoir ouais, testé euh, les roues étaient vraiment
0: euh C'était un
1: roulable quoi. C'était un roulable et puis la la luminosité était très faible. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'évolution de la technologie LED, notamment bah, ouais. toutes les maisons ont évolué, etc. Du coup, nous on a eu l'opportunité à ce moment-là bah, de créer nos, 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 nos roues. Et notamment, on a lancé une gamme quad euh, luminous euh, avec des idées différentes un peu des autres. Donc avec une, une roue qui roule bien. Avec euh, ouais. vraiment, euh, on a apporté nos
0: c'est qu'on arrive oh. sur les produits qui sont vraiment efficaces maintenant et voilà, c'est
1: ça. Qu ça que nous on a un peu apporté c'est qu'à la base les, les, les roues euh, lumineuses enfin les roues lumineuses euh, étaient, euh, étaient vraiment de mauvaise qualité et nous on a décidé d'en faire des bonnes roues et euh, voilà donc euh, le, le, c'est ce qui manque aussi c'est un peu le même concept qu'au début c'est qu'on avait des patins qui étaient pas adaptés on a décidé de faire des patins adaptés et les roues qu'on a qu'on qu avait là on a décidé de les faire de les adapter à nos pratiques et c'est ce qui a fait aussi que bah, le succès de, de, nos, de, nos, de, nos, de notre marque Luminous et puis de, que maintenant les roues lumineuses ont plus, ont, ont quasiment plus. Il y a quand même encore certains pays qui sont un peu euh, qui nous regardent un peu euh, comme des extraterrestres, mais euh, mais au final, euh, quand ils essayent, ils disent, ah mais en fait ça roule. Et en fait, ah bah c'est bien. Et en fait, euh, du coup, euh, et résultat, quand quand les gens les gens bah, nous croisent, ils ont plus peur du roller, hein. Donc du coup, c'est plutôt. On a que du. On, a, on grâce à ça, nous on a, on a vraiment redéveloppé le concept positif à côté de la roue lumineuse. Donc la le, la marque lumineuse aujourd'hui, bah c'est plutôt un succès. Et dans quoi, justement, les roues de quad, euh, qu'on a développé avec euh, bah, un meilleur roulage euh, puis euh, la dynamo aussi qu'on a un peu amélioré le système euh, de dynamo dynamo qui qui ralentissait vraiment énormément la roue on a trouvé euh, on, a, on a trouvé le, le moyen de faire euh, un peu plus euh, un peu plus rapide en, en, en testant et puis en faisant voilà différents tests différentes choses en changeant des toutes petites choses et euh, bon qui aboutissent pas à des brevets mais qui permettent de d'arriver à des produits plus performants
0: Ouais, pour finir, la dernière question euh, rituelle du podcast, c'est est-ce euh, que tu auras un message à passer Est-ce que tu as des. Est -ce que, voilà, est-ce qu'il y a une tribune libre Une tribune libre,
1: voilà. <rire> c'est un peu. Euh... C'est vrai qu'on a, on a abordé pas mal, ouais, pas mal de sujets. Bah, tribune libre, c'est euh, que. Euh, il... C'est vrai que nous, euh, on... On, on, a toujours, on est toujours parti principe principe de tout essayer, d'essayer de tout, toutes les disciplines, donc vraiment ce qu'on a parlé, l'historique, euh, etc., multidiscipline. Et euh, du coup, c'est toujours d'essayer de pousser les gens à, 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 à tout essayer, quoi. essayer toutes les différentes pratiques, de ne pas se fermer dans un domaine euh, ou dans une pratique, essayer un peu de tout euh, pour euh, bah, euh, euh, se rendre compte que finalement... Euh, on peut, tout, on peut tout faire, il n'y a pas de barrière entre les différentes disciplines, il n'y a pas de barrière après c'est la même chose entre les différentes personnes donc on arrive à communiquer avec les étrangers même si on n'a pas la même langue c'est la même langue du roller donc on arrive vraiment à, à avoir ce, cet aspect là et du coup bah, ce qu'on essaie nous, de, de promouvoir aussi c'est que, que les gens euh, bah, euh, prennent conscience de, bah, de, de, de supporter un peu les, les les, surtout les, les, les marques et puis les qui euh, qui appartiennent vraiment à des riders qui, 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 qui s'investissent aussi euh, sur là-dessus et c'est comme ça que le sport va se développer c'est euh, c'est euh, en allant dans les pro shops en, en, en allant vers justement les produits de, 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 qui, euh, qui ont été un peu développés bah, par par, par des riders ou par euh, de, de vraiment être sûr que les gens qui qui sont derrière tout ça bah, ils, ils vont euh, développer le, le sport plutôt que juste en profiter donc après bon, bah, c'est toujours il euh, y a toujours euh, euh, des, on va dire des, des profiteurs ou on va dire dans tous les dans tous les dans tous les tous les domaines, donc tous les sports, tous les bah, un acte militant,
0: si
1: voilà donc euh, donc du coup voilà c'est vraiment de, de, de faire prendre conscience si ça serait de faire prendre conscience aux gens de déjà de, 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 de changer un peu les mentalités c'est-à-dire que souvent les gens ont tendance à dire bon ben, on va acheter un produit vraiment le moins cher possible pour pouvoir euh, euh, bah, bah, voir si ça nous plaît mais souvent ils tombent sur des patins qui sont pas forcément bons et résultat, bah, ça va pas leur plaire. Mmh. Et donc, il vaut mieux passer sur des patins tout de suite qui sont déjà euh, qui sont bons pour pouvoir euh, bah, avoir une une oui, un patin qui une bonne expérience. Excellent. Et du coup, bah voilà, c'est ça, une bonne expérience pour pouvoir continuer. Et nous, c'est un peu là-dessus qu'on se bat, qu'on s'est toujours battu aussi, c'est que de d'essayer de, de faire en sorte d'avoir des bons patins tout de suite euh, pour pour euh, et essayer de convaincre les gens de bah, d'investir sur une paire qui va durer plusieurs années et sur lesquelles ils vont tout de suite apprendre apprendre plus vite avoir un une bonne expérience tout de suite euh, pour s'amuser au lieu de euh, d'acheter un patin qui va soit se casser au bout de six mois donc il faut, ça leur coûtera plus cher parce qu'au bout d'un an s'ils en racheter ils vont en acheter une deux paires trois paires une paire par an et au lieu d'en acheter une, une bonne bah et, et du coup et en plus ils auraient une, ils ont une mauvaise expérience euh, de, de pratique donc résultat euh, Résultat, voilà, on essaye d'un de, de, peu de convaincre euh, tout, euh, tous les gens de, de changer un peu la vision des choses, de dire bon, bah, voilà, on, on va essayer de dépenser un petit peu plus avec des marques un peu plus euh, spécialisées euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bah, euh, évoluer dans les euh, bonnes conditions. Voilà, c'est ça, et avoir de plus, plus en plus de gens qui restent dans le roller et qui restent à pratiquer et qui transmettent ça aussi un peu à, leur, à, leur, à leurs enfants, etc. Et, et puis, c'est comme ça que le roller pour nous va se développer. C'est-à-dire que garder l'argent du roller dans le roller, un maximum, c'est ça que, que, qui va faire que le roller va, se, va continuer à se développer. Voilà.
0: Ça me paraît une bonne conclusion. Ouais. Merci euh, Sébastien, euh, ouais. on tient à te remercier d'avoir euh, ah, pris autant de temps pour discuter avec nous, euh, ouais. se remémorer tous ses souvenirs. Et
1: Et il en aura a encore pas... beaucoup de choses à dire. Je reviendrai c'est une
0: partie un petit peu plus orientée business. Mais voilà, je pense que déjà là, il y a largement matière à faire. Et puis, bah, merci, on vous souhaite le, le meilleur donc, pour la suite. Ouais. Et on se dit sans doute à bientôt pour de nouvelles
1: interviews. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt,
0: <rire> merci. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur rollerning.com dans la rubrique Média ou sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes.